0: La finale anglaise Bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, et bienvenue dans ce mini-pod. Nous sommes le 27 juillet 2022, et il y a exactement 25 ans, débarqué aux Etats-Unis, hein, précisons sur Showtime, la série Stargate SG-1. Donc, pour les 25 ans, Delphine, Conan et moi-même allons revenir sur la franchise Stargate. N'est-ce pas Bonjour, vous deux.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Oh, il n'a même pas eu la politesse de laisser, euh, de laisser parler en premier, Delphine. C'est pourquoi Parce qu'elle a ses organes reproducteurs à l'intérieur et pas à l'extérieur
1: Non, c'est parce qu'elle a les
0: organes reproducteurs à l'intérieur de son corps. <rire> c'est la phrase exacte. <rire> c'est la phrase choc du, du pilote Enfant des Dieux. Du... Mais, en fait, c'est faux. Tout ne démarre pas le 27 juillet 1997. Non, 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 non. Tout démarre le 28 octobre 1994 ou le 1er février 1995 en France, lorsque débarque le film Stargate, la porte des étoiles, réalisé par Roland Emmerich, oui. sur un scénario de Dan Devlin et Roland Emmerich, qui seront derrière, euh, plus, tard, euh, enfin plus tard, deux ans plus tard, euh, Independence Day avec Will Smith. Et donc dans ce film, euh, nous découvrons euh, euh, des passages en 1928, où il trouve un objet étrange, avec une jeune fille qui euh, vole à collier, hein, littéralement, une ah, jeune Catherine et nous, nous sommes plongés dans le temps présent, de nos jours aujourd'hui, sans date plus précise avec un archéologue qui... Bah, tout le monde se fout de ses théories sur l'Égypte ancienne c'est Daniel Jackson et nous oui. voyons donc une vieille Catherine qui vient le recruter pour déchiffrer euh, des messages hiéroglyphiques on va dire et voilà, il se retrouve donc à la base de Cheyenne Mountain et Coup de bol, hein. il voit sur le journal d'Adégarde euh, la constellation d'Orion et il comprend que euh, bah, les symboles ne sont pas de, c'est pas une langue, ce sont des constellations. Et à partir de là, on en déduit que les six premiers symboles euh, indiquent un ah. point dans l'espace, le septième étant le point de départ. Ils ouvrent la porte des étoiles et voilà, Attends. ils sont sur Abydos.
1: Alors Nico, cette scène dont tu parles, donc celle où il voit le, le, la photo dans le journal et qui fait, c'est la première scène que j'ai vue de Stargate. J'ai pas vu le film, en fait, j'ai vu que cette scène-là avant de regarder la série. Mmh. Et c'est quand même une scène où il humilie tout le monde
0: en leur faisant bien comprendre qu'il est plus intelligent. Que... Oui, parce que, parce que là, tu te dis, mais en fait, quand tu as toute l'explication la façon dont c'est représenté, tu te dis, mais c'était super simple à comprendre. Comment euh, 25 autres langues, linguistes euh, et tout ça, ils n'arrivent pas à comprendre. Surtout qu'en bah, plus, ils qu'ils savent que c'est un objet qui leur permet de voyager ailleurs. Donc, euh, déjà, tu as l'indication, il... je ne sais pas d'ailleurs comment ils le savent, hein, en fait, que le cercle qu'ils ont trouvé leur permet de voyager ailleurs, à part la traduction qui disait euh, la porte du... non, quoi, le... le passage du paradis où je ne sais plus comment faire en français. Et là, il arrive et <rire> il l'humilie. Il fait, non, ce pas ça, c'est la porte des étoiles. <rire> et... et donc, bref. Et donc, il se retrouve à aller sur Abydos, accompagné de quelques militaires, dont euh, Jack O'Neill, qui est euh, légèrement suicidaire, qui a accepté d'aller sur Abydos pour se suicider en activant la bombe nucléaire pour détruire la porte euh, d'arrivée.
1: Ouais, il y va pour crever, hein, c'est clair.
0: Ouais, parce que son fils est mort en jouant avec une arme à feu.
1: La sienne. Voilà. C'est important de
0: préciser. <rire> voilà. Et donc, le film, se... donc, ils arrivent sur place, ils découvrent un peuple qui est réduit en esclavage par un dieu, qui se... enfin, par, euh, par un étrange... Une... C'est pas précisé encore à l'époque. Hein. Les Goa'uld et tout ça n'ont pas été développés. On précise juste que c'est une race extraterrestre qui a pris possession d'un jeune hu humain à l'époque, il y a 10 000 ans, tu as un flashback d'ailleurs qui t'explique, euh... et donc ils utilisent la bombe nucléaire enrichie du métal inconnu dont est fait la porte, oui c'est du Naquada on le sait, hein, mais ils ne le savent pas encore non plus, <rire> et ils le balancent dans le vaisseau spatial qui explose en orbite, le peuple d'Abido s'est libéré, tout le monde est content, le film est terminé, point. Et tu te dis oui, ça n'applique pas de suite quoi. Et là, arrive « Enfant des dieux » où ben, tu démarres sur euh, la série, hein, donc, qui arrive donc, du coup ben, <rire> trois ans plus tard. et Donc Roland Emmerich et Dan Divlin qui étaient derrière le, le film, n'ont plus rien à voir avec la série. Hein, ils sont complètement, euh, ont complètement aucun rapport. Et là, ben, tu arrives, première scène, euh, la porte est réactivée sur Terre. Mm -hmm. Et donc, du coup, il faut aller rechercher Jack O'Neill à la retraite, euh, parce qu'ils avaient légèrement falsifié le rapport. Hein, euh, et donc, il reprend contact avec Daniel Jackson. Et ben non, ce n'est pas Daniel Jackson. Qui, enfin, ils ne viennent pas d'Abidos parce qu'ils surveillent la porte sur Abydos et tout. Mais Daniel Jackson a découvert toute une salle avec euh, moult et moult et moult euh, coordonnées. Donc, on peut aller sur plein d'autres portes, mais elles ne fonctionnent pas. Et c'est là qu'intervient Carter, Samantha Carter, qui euh, met au point un programme informatique pour réajuster... Les, les coordonnées, puisque depuis, il y a eu une dérive spatiale en plusieurs millions d'années. Les ouais, planètes bougent. Voilà. C'est là que j'ai découvert ce qu'était la dérive spatiale. Et donc, bah, la première porte qui s'ouvre, bah, il se retrouve à Tchoulac. Euh, et donc, euh, fini le beau désert du Maroc, place à la forêt de Vancouver pour les dix prochaines années. <rire> voilà. J'aime bien, en plus, dans le pilote Enfant des Dieux, il y a quand même une réplique où Carter, elle te sort « Oui, euh, l'ordinateur euh, sera capable de sortir une nouvelle coordonnée par semaine. » Bah ouais, un épisode par semaine en fait Bah oui, ils avaient tout le concept, et ça j'aimais beaucoup à l'époque Mais, mais j'ai oh. trouvé que c'était super bien trouvé ce concept, euh, la façon dont ils ont euh, étendu le concept avec plusieurs planètes, c'est vrai que c'est logique, hein, c'est pas, pas quelque mais, chose de compliqué euh. Mais tu sens qu'il y a un scientifique derrière qui s'est
1: amusé à faire les calculs, tu vois, enfin, ouais, ça devrait. il y a une dérive spatiale, donc il faut recalculer chaque coordonnée, donc ça peut prendre une semaine, c'est crédible et c'est ça qui est puissant dans Stargate, ce c'est la crédibilité du truc.
0: Voilà. Et donc, du coup, bah, tu te retrouves euh, avec la découverte bah, des Goa'uld, des rats n'étaient pas tout seuls, il y en a plein d'autres. Hein. Un Baal
2: oui.
0: oui. Et puis, on découvre <rire> qu'ils n'ont pas fabriqué la porte. On découvre voilà. qu'il y avait euh, une réunion de cinq anciens extraterrestres, cinq races, etc. Enfin, ils, ont, ils ont vraiment poussé très, très loin la mythologie tout autour. Voilà. Mais à la fin d'Enfant des Dieux, bah, tu te retrouves avec euh, une équipe formée de Jack Odile, Daniel Jackson qui revient parce que sa femme, elle a été enlevée et possédée par euh, un Goa'uld. Et donc, il veut la sauver. Hein, un fameux charré qui okay. était tombé amoureux sur Abydos. Samantha Carter parce qu'il faut bien un quota féminin. Et Tilk parce que bah, c'était un Jaffa. C'est-à-dire un des gardes euh, des Goa'uld qui trahit les Goa'uld parce que... comme il veut C'est la première fois qu'il croit en... Parce que Jack O'Neill, sur la planète euh, souvenez-vous, Abydos
1: mm -hmm. Il lui dit bien d'autres gens ont Je dit peux ça avant aider tous
0: ces gens et Thiel qui le répond, je l'ai fait parce que c'est la première fois que je crois quelqu'un en fait et il a bien raison puisque quelques années plus tard il libérera carrément tout le peuple des Jaffa
1: oui. ouais.
0: voilà. Et encore une et fois la...
1: la phrase exacte oui. c'est euh, il y a bien des gens qui ont dit cela avant vous mais vous êtes le premier que je crois
0: voilà, c'est ça. Et donc, forme bah, forme une équipe SG1 donc, qui explorera une planète par semaine.
2: <rire> ouais.
0: Et euh, ah, au nous. départ, bah, voilà, les premières saisons, c'est vrai, vraiment ça. Il y a, y a un nombre incalculable d'épisodes. qui fait qu s'ouvrent sur... La porte s'ouvre sur une nouvelle planète et se termine sur l'équipe qui refranchit la porte en direction de la Terre. Tu ne vois même pas la Terre dans plein d'épisodes. Tu vois juste l'équipe de SG1 qui se balade dans la forêt de Vancouver. Parce que oui, c'est tourné à Vancouver et toutes les planètes sont forestières, hein, du coup. C'est euh... euh, très, très rare. Et quand ils veulent faire une planète un peu désertique, tu sens qu'ils ont été euh, sur un, un chantier ou un crassier à proximité de la forêt de Vancouver. <rire> ouais, mais après, ça ne me gênait pas, moi non plus. Non, c est, c est... mais après, c'est vrai qu'au bout d'un moment... Ça en devient quasiment une blague au bout de 5, 6, 7 ans où tu es toujours dans les mêmes forêts, où tu sais limite si tu reconnais pas les arbres, euh, tellement tu les vois. Non, mais parle pour toi. Moi, ça m'a pris 9 saisons avant de m'en rendre compte. Hein. Et encore, quand j'ai vu une bande dessinée qui parodiait la scène. Mmh. <rire> c'est là que tu vois, quand ils vont, bah quand ils, des fois, ils se font plaisir, ils vont sur une planète glaciaire où c'est toute la neige et tout ça, tu vois. Ça oui, mais change. là, c'est un plateau en entier. C'est un plateau. Bah non, ils vont un peu plus loin que Vancouver en plein hiver, hein, ça va, c'est le Canada, hein. euh, nous on est en plein réchauffement climatique, mais euh, bon, le Canada, ça n'a pas encore trop ça. Hein. Et donc ça avance, ça avance, et bah, les cinq, cinq premières saisons développent, oui, ben bah, voilà, euh, comme tu disais, il y a une cinquième race, on découvre les Asgard et tout ça, sur les cinq premières Nops. saisons qui sont, qui sont diffusées sur Showtime, et arrive la saison 6, à partir de la saison 6, c'est Sci-Fi Channel qui reprend la série. Et ça se sent, il y a une, je trouve qu'il y a une vraie rupture, en fait, de ton. Où, jusque-là, c'était encore très euh, un épisode, une nouvelle planète. Tu découvres, il y avait à côté très gentil. Et après, ben, tu sens que tu changes de chaîne et que le 11 septembre euh, est passé par là.
1: Ça devient et, une vraie saga spatiale, surtout.
0: Et, et oui, mais là, tu, tu, tu vois qu'il y a à côté vraiment euh, armée américaine qui prend le dessus. Tu vois beaucoup, beaucoup plus d'épisodes sur Terre avec, euh, avec euh, le NID, euh, les Russes, euh, euh, des complots sur Terre. Enfin, tu vois, euh, des choses comme ça. Et, et on positionne les Américains comme sauveurs de la galaxie, clairement, de plus en plus. Mais après, c'est une évolution logique. Tu vois, ils ont récupéré des technologies extraterrestres. À la base, c'est dit dès le départ. Hein. L'objectif, c'est prendre contact avec des autres civilisations, de voir si technologiquement, ils peuvent nous apporter quelque chose et avec, insérer cette technologie... Euh, à, à l'armement euh, terrestre oui, en fait. oui. c'est là que tu arrives à avoir les nouveaux vaisseaux et les vaisseaux spatiaux capables de voyager entre les galaxies et tout ça donc c'est une évolution logique mais du coup la série change quand même un peu de ton et puis tu sens qu'il commence avoir une certaine lassitude d'ailleurs à la fin de la saison 5 euh, euh, Michael Shanks qui a repris le rôle de Daniel Jackson après euh, James fader dans le film quitte la série parce qu'il veut faire autre chose puis il se rend compte que personne n'en veut donc il revient à la fin de la saison 6 Merci Corinne mec d'être passé, hein, puisque du coup tu, tu redégages de la série et on parle quasiment plus de toi, t'es plus du tout évoqué. Hein, oui, Parker. mais ça reste un très bon personnage. Oui, oui, ça reste mais, un
2: bon personnage quand même.
0: Mais quand même, de ce que je me souviens, parce que oui, je vais être honnête, j'ai pas revu les 215 épisodes de la série juste avant de faire ce, ce, ce mini-pod, mais je les ai revus à quoi Peut-être 5-6 ans. Et. Tu sens qu'il ne s'intègre jamais vraiment complètement euh, dans la ah, série bon. euh, dans Pour moi, si. les
2: quatre, euh, pour moi, il s'intègre, mais c'est pas Daniel Jackson, quoi.
0: Voilà, mais et euh. puis tu as l'impression sur les premiers épisodes d'avoir une redite de Daniel Jackson, dans le sens où euh, je débarque sur une planète, je veux découvrir la civilisation, apprendre à lire et tout ça. Oui, non, non, on s'en fout, ils parlent tous anglais, c'est bon. Euh, tu vois, il y a un peu à côté... Euh, et tu sens que ben, c'était toute une famille hein, quoi, entre Richard Dean Anderson, Michael Shanks, Amanda Tapping, Christopher Judge, et que c'est une pièce rapportée qui. S... Voilà, il a beau être sympa, bah ouais, mais à côté, euh, comme tu dis, ce n'est pas, pas Daniel Jackson. Quoi. Ah, moi, je l'ai adoré. J'ai pense... l'impression qu'il n'y a pas que le public qui l'aurait entre guillemets rejeté, et quelque part, les scénaristes et tout ça se disent Ouais, mais ce n'est pas Daniel Jackson. C est, c est... Mais il est trop proche du fait que c'est aussi un. Un scientifique historien de sa planète. Hein. Donc, oui, euh... mais il a,
1: une, euh, il a une mémoire parfaite, il apprend extrêmement vite. Euh, donc, ils ont fait en sorte qu'il puisse rattraper tout le monde. Il a appris les, les rapports de mission par cœur de tous les g En fait, tu vois, ils, ils j'adore ce perso parce qu'il émet de la bonne volonté et sa chaîne de télé préférée, c'est la chaîne Météo. Donc, il sait exactement quel temps il fait partout sur Terre. Ça ne
0: sert à rien, mais il le sait. Ouais, mais tu vois, pour moi, c'est trop le Daniel Jackson de remplacement, en fait. Ils auraient fait un personnage mais... vraiment différent et pas, euh, ben oui, mais là, il est trop ah. Daniel Jackson. Oui, ah. Il a l'impression
1: qu'il
2: est vraiment là que pour le remplacer, quoi.
1: Mais c'est pire que ça et c'est pour ça que je l'aime bien. C'est qu'en fait, sa motivation de base, c'est de remplacer Daniel Jackson. C'est sa ouais. motivation de base. C'est ce qu'il, c'est
0: ce que le personnage veut faire. C'est son. Oui, ah, son, pas, objectif, en en fait, son, son objectif à lui, c'est d'être à la
2: hauteur de Daniel Jackson.
0: Oui, et puis il se sent coupable de la mort de Daniel Jackson, donc euh, enfin la mort, l'ascension qui vient à l'ascension de Daniel Jackson. Donc il euh, à côté. De toute, toute il façon, il est méditer. vraiment mort pour lui, oui. C est, c est voilà. Donc oui, non, mais son arrivée dans la série est logique et tout, mais au final, le personnage, bah, il remplit la fonction de Daniel Jackson dans l'équipe, mais c'est pas Daniel Jackson, c'est ça le problème. Et donc mais, revient mais moi, Daniel Jackson, mais, mais tu sens quand même quelque part qu'il y a qui commence à avoir une lassitude, notamment chez Richard Dean Anderson, où tu as un paquet d'épisodes où ça se voit qu'il est en mode automatique, hein, à partir de la saison 6, 7. D'ailleurs, bah, voilà, il vient à la... euh... vie, hein, à partir de la saison... Euh, il y a... de... Voilà, la série termine tout l'arc des, des Goa'uld à la fin de la saison 8, comme si la série devait s'arrêter là, en fait. Et à partir de là, bah, Richard Dean Anderson en profite pour quitter la série, entre guillemets. Hein, il est promu, il devient général, et... C'est ça, oui, il me semble. Oui, mais c'est plus compliqué que ça au niveau
1: de la production de la série. Je veux dire, il arrivait, il tournait toutes ses scènes. Euh, donc, ça pouvait prendre deux, trois semaines. Mais il tournait toutes ses scènes de tous les épisodes. Et puis, il retournait chez lui, en fait.
0: Ouais, mais tu sens qu'il n'en il avait pas marre. Mais euh, ben, voilà, c'est un peu la même chose. Euh, combien tu as d'épisodes euh, de NCIS avec euh, Marc Harmon, qui, qui, bah, qui est là en mode automatique pour jouer Gibbs? Mais quand tu arrives sur les épisodes qui parlent de son passé et tout ça et euh, machin, il est vachement plus motivé et ça se voit, quoi. Et, mais après, ça peut se comprendre au bout de 8 ans, 7-8 ans, que, que tu as envie de jouer autre chose, hein, notamment avec, euh, comme j'ai dit tout à l'heure, les 4-5 premières saisons où c'est vraiment euh, l'épisode de la planète de la semaine, en fait, qui a un effet de lassitude, je peux le comprendre. Et donc, à partir de la saison 9, bah, on a introduit euh, le personnage de Cameron Mitchell qui est là, ben, bah, tu vois, là, il, rempla il remplace à nouveau euh, Jack O'Neill, mais ça fait pas du tout pareil parce que le personnage est vraiment différent, je trouve. Il est tellement excité de, de, de rejoindre SG1 qui est une sorte de.
2: Oui, c'est pas.
0: et tout et. pas
2: du tout la même chose. Il le fait pas pareil, quoi. Mais après, pour
0: moi, le problème que
2: j'ai eu, c'est que ça m'a fait bizarre parce que moi, j'étais une grosse fan de Far en fait. Donc. Euh,
0: oui, parce que. Euh, tu... L'arrivée
2: de Cameron Michel et Claudia Black, c'est vrai que c'était un peu voilà. euh, les gars. Je viens de voir les mêmes acteurs dans une autre série, quoi. Donc. Voilà.
0: Mais ça, euh... apporte, ça apporte une vraie fraîcheur à la série. Vala et Cameron amènent vraiment quelque chose de différent, notamment Vala, qui a un personnage. Euh... Bah, de voleuse euh, <rire> spatiale voilà qui nous... et, et qui, qui au fur et à mesure du contact avec Elia se bah, comment dire euh, voilà rentre dit, en fait. dans le droit de chemin en fait finalement plus ou moins elle, elle, elle est euh, mercenaire arnaqueuse spatiale parce qu'elle est toute seule là elle se trouve finalement une famille qui l'accepte et ce qui les fait un peu rentrer dans le droit chemin
1: mais c'est surtout que Vala devait être un personnage temporaire. Elle ne devait faire que deux épisodes. oui et Ils l'ont tellement ça. aimé qu'ils l'ont intégré à l'équipe Et ça se voit. Mais par contre, ce que j'ai aimé, c'est Mitchell. Pour revenir sur deux secondes sur lui. C'est euh, l'épisode où... Quand, je crois que c'est le deuxième ou troisième épisode où il apparaît. Et puis il fait... Euh, non, mais en fait, je me rends compte que je peux donner d'ordre à personne dans cette équipe. Carter est plus grand que moi. <rire> Jackson est ainsi. <insuffis. rire> Essayez de donner un ordre à un Jaffa. Donc en fait, il, il, dans le sens où il n'a pas remplacé O'Neill en étant leur supérieur à tous les quatre, mmh. oui, contrairement mais... à ce qui était arrivé Et avec c est euh, Et les c mecs ça. qui avaient l'air de vous énerver.
0: Ouais, bah, non, il nous est... on, on a, euh, comme on l'a dit, on a une vraie sympathie pour lui, mais c'est pas pareil en fait. Voilà, c'est euh, là pour le coup, c'est pas Jack O'Neill 2.0. Ah non, pas du tout. Là non. où, où euh, Jonas Quinn faisait vraiment trop Daniel Jackson 2.0. Euh, je sais pas, c'est bizarre. Pourtant, j'aime bien hein, Jonas Queen. Euh, moi, je le trouvais bon. Hein, J'aurais bien aimé qu'il reste en plus de Daniel Jackson. J'aime bien le
2: personnage aussi, mais en fait, le problème, c'est que pour moi, son côté bouche-trou a été renforcé par le fait que Daniel revient et qu'il disparaît.
0: Voilà. S'il n'avait moi... pas
2: disparu et qu'il était resté et tout ça, peut-être qu'on aurait eu moins cette impression. Mais là, du coup, on a Daniel qui s'en va. On a Jonas bah, qui débarque du coup, pendant une saison. Et au bon, moment où Daniel revient, bah Jonas Kuhn disparaît
0: quoi. Enfin... Oui, puis, puis en plus bah, Corinne Nemec, il, il se bouffe euh, comment dire la le, le, certitude de Michael Chant. Oui, bon, bah, j'ai voulu faire autre chose, j'y arrive pas, alors je reviens, euh, casse-toi. Pour moi, il y a un côté comme ça. Euh, oui. je, j ai, j ai, tu vois, j'ai eu le même. On en a parlé d'ailleurs dans, dans le mini pop de Walking Dead. C'est la même chose avec Lorraine Cohen. Oui, t'en as marre de jouer dans Walking Dead, bah par toi mais reviens pas. Et là, bah, c'est un peu la même chose. Je me suis barré, euh, j'ai fait une autre série, elle n'a pas marché, allez hop, je reviens dans Walking Dead parce que au cas, hein, euh, non mais... Non, oui. non, oui. Mais bon, après, pas.
2: avec Lorraine Cohen, pour le coup, ça, dès le début, enfin, au moment où elle a dit qu'elle partait, je savais qu'elle reviendrait. Pas... Bah
0: oui, parce qu'elle part en se laissant la porte ouverte pour revenir. Hein, donc, euh, au cas... Ça. Où... Euh... donc
2: euh, je veux dire, là, on parle quand même d'une série où en général, ils tuent les personnages quand ils sont manqués. <rire> du coup.
1: Non mais après, euh, Daniel Jackson a fait quand même beaucoup, euh,
0: quelques épisodes de la saison 6 euh, que j'aime beaucoup. Il était Mais dedans bah, aussi. D'ailleurs, au fur et à mesure de la saison 6, il est de plus en plus présent. En... C'est ça. Donc, Alors euh, que normalement, on... il a fait l'ascension et, et, et après avoir fait l'ascension, tu ne dois plus avoir de contact avec les êtres humains. Donc, euh, bon, euh, ce qui entraîne bah, son retour. <rire> oui, c'est ça ah, le truc,
1: c'est que, en fait, je m'en fous de ces problèmes d'acteurs euh, s'ils veulent revenir ou pas. Le truc, c'est que ça a été super bien fait dans la série. Vraiment, euh, pour moi, en tout cas, en tant que spectateur, quand je regarde la série même quand je la revois, je trouve que c'est hyper cohérent et que tout a un sens et que le, oui. voilà le fait que Anubis soit un ancien aussi etc tout ça apporte du sens pour moi les huit premières saisons de Stargate sont parfaites en fait dans le dans, oui, le, dans le, le, le développement d'univers de...
0: en termes terme de gestion scénaristique c'est incroyable hein, ce qu'ils ont fait ah oui. mais euh, oui justement le fait que tu revois pendant la saison 6, euh, non oui si la saison 6 tu revois quand même Jan Daniel Jackson de temps en temps ça passe son retour c'est mm -hmm. pas genre, tu le vois pas du tout de la saison 6. Oui. Euh, tu ça. laisses en cliffhanger l'équipe dans une solution impossible. Tu démarres la saison 7 par, oh bah Daniel Jackson en tant qu'être euh, suprême, vient, il résout le problème. Et puis ah bah, du coup, les autres, les autres, ils lui font, ah non, mais t'avais pas le droit, allez, casse-toi, on te retire tes pouvoirs. Non, tu vois, il y a pas ce côté brut. Euh, c'est préparer son retour finalement. Non. Et c'est pour bien. ça
2: que moi, je me suis toujours demandé si finalement, c'était si pas prévu dès le départ, que ce soit juste un départ temporaire, tu vois.
0: Et finalement, j'aurais bien aimé qu'ils gardent Jonas Quinn dans l'équipe et que tu aies un conflit euh, justement entre Daniel Jackson et Jonas Quinn par rapport au, aux civilisations, à ce qu'il faut faire et tout ça. Euh, sauf que ben on, finalement, tu reviens dès le pilote, hein, On fait comprendre que euh, ouais, ouais, mais on s'en fout du côté euh, étude de la nouvelle civilisation, en fait. Et bah, c'est peut-être le côté que je, je regrette quoi. Tu vois, c'est ce côté très militarisé. Euh, et qu'au fur et à mesure des épisodes, on perd un peu ce côté euh, découverte vraiment des civilisations, où on prend le temps un peu de découvrir les civilisations.
1: Mais les scénaristes expliquaient eux-mêmes hein, sur les bonus DVD qu'ils ne pouvaient pas continuer à le faire, parce que ça prenait trop de temps, en fait, tout simplement. Parce que faire parler un personnage dans une langue étrangère, faire, faire en sorte que Dan Jackson le traduise, ça prenait trop de temps, c'était pas possible.
0: Oui, mais même, un... même, tu vois, je parle pas que du, du, de la question de la langue, et ça, je peux le comprendre parfaitement. Tu peux pas te passer euh, 20 minutes par épisode à ce que Daniel Jackson apprenne la langue et puis euh, et puis les entendre parler dans une langue euh, créée pour la série. Non, euh, ça je peux le comprendre, mais tu vois, même vraiment, ça, ça reste un archéologue à la base, Daniel Jackson. Donc, étudier la civilisation, comment ils vivent, etc. Et tout ça, bah ouais, tu l'oublies en fait. Très très vite. Oui, mais il ne, ça ne disparaîtra jamais complètement. Et euh, Et le truc, c'est que Daniel
1: Jackson apprendra des trucs de, de communication et de, de pacification à Jack O'Neill. Et Jack O'Neill lui apprendra à, marier, à manier les armes. Carter mmh. apprendra à O'Neill à comprendre certains trucs technologiques. Euh, O'Neill apprendra l'astrologie à certains d'entre eux. C'est
0: J'aime comment ils apprennent les uns les autres. Bah, tu sens que c'est une vraie équipe, en fait. Chacun partage son savoir avec les autres. Et plus que et... ça, ce sont de vrais êtres humains. Oui, ouais, c'est ça, ils sont, ils sont complets. Ils ne restent pas bloqués dans leurs stéréotypes. Euh, euh, et, et finalement, ben, dès 2004, on lance une série dérivée, Stargate Atlantis. Euh, donc, c'est à la fin de la saison 7, 7 ouais. ouais, 7 de Stargate déjà, qu'on qu présente la, donc Atlantis, qui se trouve dans une autre galaxie, est active à 8 chevron avec une surcharge d'énergie pour aller au-delà de la galaxie. Euh, dans laquelle on est quoi enfin, et tu découvres une base et t'envoies et là par contre j'ai beau les aimer mais là le, le côté stéréotypé de chaque personnage est beaucoup plus marqué en fait je pense euh, que je... dans
1: Stargate c'est un, un hasard dans SG1 c'est un hasard cosmique euh, bah, que voilà. c'est personnages que c'est acteurs
0: dans Stargate Atlantis ça reste dans... on est d'accord Ronan Dex c'est le bourrin de la bande
2: ah oui bah
0: ça c'est sûr faut... oui mais Tilk Tilk pourrait être présenté comme le bourrin de l'équipe mais très, très vite, il va bien au-delà du bourrin de l'équipe. Là où euh, Ronan, bah, Ronan, il n'a rien à part le fait que... D'ailleurs, même au fur et à mesure, en saison 4 et 5, on... les personnages se moquent même de leur stéréotype. Tu vois, il y, y, y a une scène où euh, tu as Ronan qui fait bon, « Bob, ben alors euh, on défonce tout !» Tu vois, et, oui. il, et Jason Momoa le dit avec un petit sourire en coin. Donc, tu vois bien qu'ils ont conscience du, du truc. Euh... Et c'est ça, mais voilà. Euh, comment c'est, Mackay, c'est le scientifique, et il ne sort pas du rôle de scientifique, Flanagan, enfin, Shepard, donc John Shepard, c'est le militaire, euh, tu vois, Taylor, c'est euh, l'étrangère euh, qui a du mal à comprendre les réactions humaines, c'est très, 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 euh, beaucoup plus stéréotypé, là où justement, l'équipe de LG1, comme tu le dis, euh, si bien non, les personnages vont au-delà de leur stéréotype, ils interagissent entre eux, ils apprennent les uns des autres, et ça les rend beaucoup plus humains, et je pense que c'est ça qui a fait la force, qui fait que, la série a été vraiment extrêmement aimée, du moins au début, au fur et à mesure euh, du temps. Euh, ce n'a plus été le cas. Rappelons-nous, elle a démarré en prime time quand même sur TF1 hein, pour la diffusion du pilote, puis après la grande case du dimanche à 19h sur M6. Tu l'avais très rapidement. La dernière saison, euh, elle est quand même passée sur série Club et W9 avant d'être euh, diffusée sur M6. Euh, euh, quasiment un an et demi après les états unis euh, elle a été torchée euh, à coup de deux ou trois épisodes, euh, ça, ça a été. Euh... Ouais, ah, mais. Euh, y avait, euh, euh... Les saisons 9 et 10 sont plus dures à, à voir. Euh, je peux comprendre qu'elles aient moins intéressé les gens. Après, je pense qu'il y a cet effet vraiment la fin de saison 8, on termine la série. La série mais se là... termine. Clairement, elle est prévue comme. Et sauf que Syfy dit bah, euh, non, on a envie de continuer l'audience est là il n'y a pas de raison. Enfin, l'audience aux États-Unis, on continue. Et là, bah du coup, oui, mais on n'a plus de Goa'uld, on a machin, il n'y a plus aucune menace, donc il a fallu ré... il a fallu installer une nouvelle menace, les Ori. Et tu sens qu'ils ont mis toute une saison à, à présenter les Ori, qu'est-ce que c'est, euh, etc. Et euh, bah, à la fin de la saison 9, ça commence à prendre. La saison 10, ça y, est, ça vous aller, euh, Puis ils se disent oh c'est bon, ça va falloir, ils nous aiment, ils vont continuer. Et tu termines sur la série sur un cliffhanger en fait. Et il y a dû, oui. ils ont ils ont eu cette chance d'avoir un téléfilm pour conclure l'arche de vérité. Euh, bon alors du coup je m'en souviens plus parce que en fait, si je me souviens que en fait, tout est expédié dans ce téléfilm, t'as l'impression que c'est une saison 11 qui est condensée en une heure ah et... mais c'est une saison 11 qui est condensée en une demi-heure, c'est expliqué par les scénaristes euh... ouais, ouais bah clairement euh, tu sautes tous les épisodes entre guillemets filler, c'est à dire découverte de planète pour garder vraiment que les... 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 les points concernant les oris donc euh, c'est vraiment une heure et demie euh... mais du coup ouais ça choque parce que t'arrives à la fin de la saison 10, ils sont implacables inarrêtables les oris, ils sont extrêmement puissants Ouais. Mais en une heure et demie, euh, oh, ça y est, c'est bon, on a résolu le problème. Mais surtout okay. que c'était prévu de monter en puissance. On, la
1: façon dont on présente les horis, d'abord les prêtres, puis eux-mêmes les dieux, puis les vaisseaux, puis les portes trop géantes, etc. Mm -hmm. Il y avait un ordre de, de présentation et expliqué par les scénaristes ils avaient. voilà comment ils voulaient faire en sorte que les vagues arrivent l'une après l'autre et puis se retrouver avec
0: la saison 11, comme tu dis, en faire un téléfilm. Voilà, parce Mais que ouais, c'est ça. Tu peux regretter que ça fi n'ait pas... Accorder une saison supplémentaire, peut-être pas forcément une saison complète, mais au moins 10 épisodes, tu vois, ils auraient peut-être pu un peu euh, étaler ça, quoi, c'est, ils sont trop puissants pour être battus en une heure et demie, c'est, alors... je me souviens de cette scène où il, où tu as quatre vaisseaux qui franchissent la, pe... la super porte des étoiles là au milieu de l'espace, ils ont Carter, qui coup, est dans... Dans une coalition de toutes les espèces, y compris les vaisseaux les plus puissants euh, de, 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 de leur de... galaxie, voilà, ouais. et ils se font massacrer en trois, 3... quatre rayons laser, quoi, et, et tu Carter dis, ouais.
1: qui est, dans, un, qui est dans, un, dans une combinaison spatiale en train de flotter et de regarder euh, tout se faire ouais. détruire,
0: c'est magnifique oui mais ça montre à quel point ils sont ultra puissants, ça les pose comme danger et du coup bah ouais, tu te dis euh, bah oui mais en une heure et demie règle le problème <rire> je m'en souviens plus du tout en fait de large vérité, ça fait super longtemps que je ne l'ai pas vu, je me demande si je ne l'ai pas vu depuis, euh, bah, de... <rire> depuis la fin de la série donc il y a 15 ans quoi.
1: à moins que je me trompe je ne l'ai vu qu'une fois aussi hein. Mais ouais. le problème, c'est que justement, ça gâche les saisons 8 et 9 et que as pas envie de les revoir. Moi, ça a été hyper difficile. Jamais... Euh, oui, pardon, j'ai jamais réussi à les revoir, en fait. Parce que je sais que la fin est précipitée. Et du coup, je m'arrête à la 8 quand je revois, les, les... revois Star Gate.
0: Ah, puis tu sens qu'il y a. Je sais pas, là, comme on le dit, là, là, à partir de la saison 9, bah, ça devient plus la série de, de Mitchell et Vala. Euh, Carter est mis aussi à plus ou moins en retrait. Euh, bon, bah, Tilk, il qui reste Tilk, hein, c'est pas le problème. Mais euh, tu te concentres beaucoup plus sur eux et surtout, ils, ont... ils mettent tellement longtemps à introduire les oris euh, concrètement que bah, toute la saison 9, tu vois pas les oris comme une vraie menace. Tu vois juste des mecs qui arrivent, euh, qui prêchent leurs ouais, paroles. Ben oui, mais il ne faut pas... Mais justement, c'était encore une fois,
1: cette idée de, de vague, d'invasion. De, mmh. On met vague après vague, ce qu'on veut faire.
0: Oui, en se disant, euh, on va d'abord y aller euh, pacifiquement, entre guillemets, en convertissant les populations, hein, si on peut éviter de se battre, tant qu'à faire. Hein. Et puis, mais, plus euh... on
1: a de gens, et tu découvres dans la saison d'après, plus il y a de gens qui croient en nous, plus nous on est puissants. Donc, plus on peut faire ce qu'on veut, en fait. Voilà.
0: Et euh... et, mais c'est vrai que finalement, tu changes complètement d'ennemi, tu changes d'ambiance parce que tu pars sur un côté beaucoup plus euh, médiéval européen dans les mythologies, tu n'es plus dans les, la mythologie égyptienne, en fait. Euh, avec Avalon. Dans et le mythe tout Ouais, ouais. ouais et ouais c'est plus la même chose et puis il y a aussi tu commences à voir qu'il y a vraiment une baisse de budget euh, ça commence à se voir dans pas mal de décors sur certains épisodes et puis bon je pense qu'il y a une forme de lassitude hein. il faut rappeler qu'à ce moment là as en parallèle tu as aussi Stargate Atlantis qui te refait des scénarios de SG. combien de fois tu t'as marqué qui dit ah bah SG, ils ont eu le même problème ils l'ont résolu comme ça oui <rire> fais, là, ça faisait toujours marrer quand, quand tu sentais ça, ça
2: je fais non mais c'est une blague <rire>
0: Et, et, et c'est ça que... Et pourtant, j'aime vraiment bien Stargate Atlantis. Il y a quelque chose qui se dégage des personnages, il y a une sympathie qui se dégage de tous les personnages. Euh, même euh, si je dis, voilà, ils sont très stéréotypés, Bah ouais, mais, mais tu les aimes bien, en fait, à la fin. Alors, et,
1: dans Atlantis, et... je, parle, je parlerais plus des persos secondaires que des persos primaires. Euh, je veux dire, Beckett, le, je crois que c'est Beckett, le docteur ouais. Beckett, le, les différents chefs de la station les uns après les autres, le médecin, euh, il y a Plein de personnages secondaires, la sœur de McKay, euh, la petite amie de McKay, tous ces personnages sont. J'adore les persos secondaires d'Atlantis.
0: Autant et, je. Il reste je... que McKay ouais. est, un, est un excellent personnage et magnifiquement interprété par David Hewlett. soyons ouais. clairs. Ouais. Ouais. C est, c est, ça devient très vite le personnage principal de Stargate Atlantis. D'ailleurs, il est incroyable dans, dans
1: l'épisode où il apparaît dans Stargate, hein, dans le premier épisode où il apparaît dans Stargate, où il, tu crois qu'il va remplacer Daniel Jackson. Et qu'en fait, c'est Corinne Namek qui est pris, mais sa façon de parler, sa façon d'être, sa façon d'expliquer mmh. ce que c'est la science et pourquoi Carter est meilleur que lui. Et c'est ça, ouais. je suis assez
0: d'accord avec le fait, comme on dit, euh, je dis, ouais, voilà, l'équipe de base est stéréotypée, mais il y a énormément de personnages secondaires. Là où Stargate est géant, ben, n'a que le, le général et, et le docteur Frazier, en fait, comme personnage secondaire. Oui. Et euh, l'autre qui ouvre la porte.
1: <rire> pas ça, mais Atlantis <rire> réussit à te faire croire à cette communauté qui, qui est perdue dans l'espace, en fait.
0: Voilà. Et les Ways sont des méchants très intéressants. Oui. Donc ça aussi, ça joue ouais. beaucoup. Même si... Euh... Bah,
2: ils arrivent finalement à t'introduire des, bah, des nouveaux méchants et des nouvelles intrigues qui, même si, bah, comme tu dis, c'est un peu du déjà-vu, bah, finalement, tu arrives à être intrigué, quoi.
0: Oui, bah, non, mais...
1: Les raids pour moi, ils ont un problème de, de, personifi de personification. En fait. Ce sont des ruches. Euh, ils combattent des ruches qui n'ont pas de structure hiérarchique entre elles. Il ouais, n'y a pas de grands méchants, il euh, n'y a pas de général d'armée. Euh, de, de raids. C'est chaque ruche à la sienne. Donc c'est très particulier. Et c'est pour oui. ça que moi, je, je trouve que c'était un petit peu dommage. Mais euh, après, Stargate Atlantis, je l'ai regardé sans déplaisir. Ouais, mais, mais,
0: euh, autant sur les Goa'ulds, ça reste des humains. Euh, même si euh, bon, voilà, ils, ont, ils ont ce serpent dans la tête euh, visuellement ça reste des humains les races sont différents visuellement et oui complètement. Une, comme tu dis ils ont une structure sociale différente et je trouve que ça devient vraiment très intéressant à partir du moment où tu commences à introduire des, des, des personnages comme Todd euh, où justement il y a vraiment cette différence euh, de, 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 de culture de compréhension et pourtant ils arrivent quand même à se, se comprendre et avoir une forme de respect entre eux euh, T'as introduit aussi les, gé... les modifications génétiques, ces choses comme ça. Euh... Voilà, la seule chose que je regretterais entre guillemets sur euh, Stargate Atlantis, c'est qu'ils n'aient pas poussé plus loin euh, tout ce qui touche aux anciens. Ce qui était à la base finalement de lancer Stargate Atlantis, c'est une station des anciens, justement de développer les anciens, d'en apprendre beaucoup plus sur eux, mais finalement euh, non, on n'apprend pas vraiment beaucoup plus sur eux. C'est...
1: Ils ont fait ce qu'ils ont pu, mais euh, après, il n'y a pas beaucoup d'informations non plus euh, à trouver. Tu vois, ils sont venus, ils sont restés, ils, sont, ils ont fait l'ascension, ils sont barrés. Tu vois, en, en soi. Euh...
0: Ouais, mais finalement, tu arrives à la fin de la saison 5, ils découvrent encore des nouvelles salles dans Atlantis. Tu dis, mais en 5 ans, vous n'avez jamais pensé à faire le tour de la base ou quoi
1: euh... C'est expliqué, ouais. ils n'ont oui. pas assez d'énergie. Il ouais, y, y, y
0: a des moments, ils arrivent à expliquer le truc. Oui, ils n'ont pas assez d'énergie pour activer telle ou telle zone, où elle était bloquée, ils ont enfin trouvé le truc pour l'ouvrir. Mais il y a des zones où elles étaient accessibles dès le départ, entre guillemets, et pourtant... Euh... Enfin, voilà. Et elle, par contre, bah, elle se termine sur cliffhanger, et la MGM ayant, donc la société de production derrière, ayant des difficultés financières, et bien, bah, tu n'auras pas le téléfilm au grand désespoir de Delphine pour conclure la série, hein, qui te laisse la base d'Atlantis euh, arriver dans la baie de San Francisco.
1: Ouais. Mais j'ai pas compris pourquoi il voulait un film, parce que pour moi, c'était une vraie fin, et j'aime beaucoup cette fin où ils mais, arrivent dans la baie de San Francisco, justement.
0: Mais justement, t'as as tellement envie d'en savoir... Attends, t'as une base d'ancienne qui débarque dans la baie de San Francisco, je te rappelle qu'à ce moment-là, le programme Stargate est encore secret hein, pour le, la population oui, générale. Oui, mais pour une fin de série, moi, je trouve ça parfait.
1: J'ai euh... pas de problème avec cette fin.
2: Non, moi, je voulais une suite, moi.
1: Et, oui, parce que ça veut quand même problème, dire qu'ils sont tous ça. rentrés chez eux. Et je te rappelle que ce qui me plaisait le plus dans Stargate Atlantis, c'est les personnages secondaires. Le fait que les personnages secondaires soient je chez jeux en euh, sécurité, moi, ça... Ça me va, mais parfaitement. Quoi. Et donc, Beckett est rentré chez lui.
0: <rire> et donc, la série se termine euh, donc le, le euh, 9 janvier 2009. Et le 2 octobre 2009, donc là, à ce moment-là, il n'y a plus de série Stargate. Le 2 octobre 2009 est lancé Stargate Universe. Et là, pour le coup, ils prennent le parti de changer vraiment... Euh, bah, tu fais une, un Star Trek Voyager, hein. en gros, tu as une équipe de Stargate qui se retrouve coincée sur un vaisseau spatial en perdition très, très loin. Et il change de ton avec beaucoup plus de, de j'ai envie de dire, de conflit et de noirceur entre les personnages. Sex? Et le sexe. Et, ouais, Delphine, on n'y arrive pas. En fait, on, on, la série, on commence à l'apprécier à partir de la saison 2, et notamment la deuxième partie de saison 2, où là on retrouve le côté Stargate, en fait.
2: Oui, c'est ça. C'est ce que vous dites, c'est ce aviez... Il a fallu attendre la saison 2 pour qu'il voilà, se et réveille pourtant, et qu'il retrouve euh, pourtant, ce qu'on aimait pourtant, dans les Stargates.
0: Voilà, il y a Robert Carlyle et Migna dans la série, et on les adore, mais Migna n'a pas resté son cul posé sur une caisse, elle ne fait rien. Et non,
2: et puis la et saison, et Robert est s'est Carlyle... éloignée de ce qui était Stargate, en fait. Voilà,
0: et du coup, c'est le. Donc, Robert Carlisle, le docteur Nicholas Rush, il est insupportable, en fait. Parce que le nombre de fois où les conflits euh, avec, donc justement, le colonel Young, mais ils sont tellement forcés, en fait. C'est. Tu n'y pas, en fait. Et puis après, derrière, les personnages. Euh, euh, voilà, bon, Ellie, euh, c'est le cliché du, 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 du génie euh, scientifique. Euh, euh, comment c'est Scott, c le, 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 le militaire, il a, il, a, il a pas de charisme, clairement. Euh... Voilà, tu t'en fous, quoi.
1: Mais complètement. En fait, Stargate Universe, j'ai arrêté euh, au deuxième épisode de la saison 2 J'ai pas réussi à aller
0: au-delà, euh, C'est un peu con parce que voilà, c'est à partir de là que ça ouais, commence à devenir. Je sais bien, je sais
1: bien. Et j'ai écouté quoi. vos mini-pod à l'époque et je, je sais que,
0: que ce que, es que vous en pensez. Une... Ça devient pas génial et ça devient pas euh, ça devient pas mieux que ou au moins aussi bien que G un planky même sur la femme mais euh, au moins c'est regardable sur la deuxième partie de saison 2 c'était sais, une ça galette, devient
2: et puis ça devient intéressant du coup tu te dis ah bah tiens pour enfin ils sont réveillés et... et puis là il annule tu fais c'est ah, bon ok bon
1: bah écoute euh... Mais pour moi, Stargate et G1, c'était euh, des personnages de shonen, tu vois. C'était vraiment une équipe de shonen, euh, comme les chevaliers de Zodiac, euh, comme Captain Tsubasa. Pour moi, c'est des, des persos qui abandonnent jamais, qui se battent et tout. Puis, tu arrives sur Stargate Universe tu as l'impression de voir du sous Battlestar Galactica. Parce que moi, Star Trek Voyager, je l'ai jamais vu. Donc, je ne sais pas du tout ce
0: que ça représente. Mais... Ah non, non, Star Trek Voyager, je veux dire, dans le, dans le pitch. c'est on, ah, okay. on est perdu au fin fond de la galaxie sans moyen de retour euh, euh, du temps de notre vie. Et voilà, on doit cohabiter dans un vaisseau. Sauf que Star Trek, bon, euh, tu as les règles de Star Trek et tout ça, là, les, les personnages, le positivisme des personnages qui fait que. Euh, mais c'est vrai que c'est euh, un mélange entre ce pitch de Star Trek Voyager et le ton de Battlestar Galactica. Ça ne va
1: pas ensemble, en fait. Si tu es perdu et... très très loin, tu as intérêt à être optimiste pour la rentrer chez toi. Voilà. Sinon, si tu es dépressif, euh, mec, ça fait du, du, ça fait du ton sur ton, en fait. Tu es, es dans une situation désespérée et tu es désespéré.
0: Mais mec, j'ai mais... pas envie de voir ça en fait. Mais pour moi, vraiment, le problème, c'était Rush. Il était insupportable. Vraiment, mais dès le départ, dès le pilote, il est insupportable. Et Après, c'est le personnage qui est censé être insupportable. Mais le problème, c'est que c'est le personnage principal. S'il mais... était, entre guillemets, euh, secondaire et qu'il s'était rendu compte plus tôt qu'il faut un peu le calmer. Euh... Euh... Donc voilà, je veux dire, il euh, ne faut pas mais oublier. Mais... Oui tu sais, Jack O'Neill devait
1: être un personnage insupportable qui n'arrivait pas à surmonter la mort de son fils. Euh, Richard D. Anderson a dit non, je veux un épisode où il affronte ses peurs et où il affronte la mort de son fils en face pour qu'il puisse évoluer et recommencer à sourire. Oui. Roche ouais. ne fait jamais ça.
0: Ça, déjà... arrive, ça arrive très rapidement. Hein. Ça doit être l'épisode 5 ou 6 de la saison 1 oui, hein, avec, avec les cristaux. C'est ouais, un épisode magnifique, magistral. Je, je, C'est une
1: demande de Richard D. Anderson.
0: Oui, parce qu'il voulait, voulait justement un personnage léger. D'ailleurs, ce qui est on s'en moque dans le fait de l'écriture du nom, pour bien préciser. Euh, moi, c'est avec deux L et l'autre avec un L tu vois, pour préciser que c'est pas le même O'Neill. Euh, même si, euh, dans la logique, c'est la même série. Hein, ça... mm. Mais euh, oui, et Richard Dean Anderson, qui était déjà dès la base producteur de la série, ne voulait pas jouer à un personnage dépressif, parce qu'il savait que le public n'accrocherait pas. Et il a eu parfaitement raison. Et, et
1: L'acteur qui, euh, Samana Tapey, je crois qu'elle s'appelle, qui jouait Carter, a aussi dit euh, ah Non, moi je ne veux, juste... veux, veux, jou... ouais. <rire> veux pas jouer euh, juste une scientifique, je veux d'abord jouer un personnage. Et du coup, pour euh, tout son jargon scientifique, elle l'apprenait d'abord par cœur, le comprenait, le remplaçait avec des mots simples, et puis elle redisait le, le texte scientifique en étant sûre de comprendre ce qu'il disait. Oui, euh, c'est
0: crédible. Et c'est ça, gros... c'est une grosse force de Stargate et c'est qu'ils font du blabla scientifique, c'est clairement énormément de blabla, mais il y a toujours une base euh, véridique, et la façon dont c'est expliqué, en fait, t'y crois. Même les trucs Alors les plus improbables, t'arrives oui. à y croire. Parce Target que Univers, je ne crois en rien. T'as rien envie, en fait. Target c'est un totalement croire.
2: différent, en fait.
0: J'ai je, je, même envie de dire, je me souviens même plus d'un épisode, en fait, de rien. Je me souviens d'une scène aussi où ils doivent euh, sauter dans l'espace pour aller de l'autre côté du vaisseau et ils prennent des plombs parce qu'ils ont voulu le faire façon réaliste. Du coup, ils marchent au ralenti, ils flottent au ralenti. Oui, oui, la ils courent scène, à cause prend, du soleil. Je me saline, rappelle quoi. de ça. C'est la seule ouais, moi, scène dont je me souviens avec le cliffhanger de fin où ils sont tous endormis dans une capsule pour voyager à vitesse euh, de, de, de la lumière. Quoi. Enfin, Le dernier épisode, il est bien. Et finalement, là, pour le coup, je trouve que ça fait meilleure fin ouverte que celle de Atlantis. Parce que celle de Atlantis, tu veux absolument savoir la suite. Là, Stargate ouais. Universe, tu te dis ah bah ben, c'est bon, ils sont partis dans le, dans le vaisseau spatial en dormant, c'est bon, allez hop, on est tranquille. Oui, a... ouais, ça fait beaucoup plus acceptable.
1: De Stargate Universe, je me souviens de la fin de la première saison, de la... du cliff, donc ils sont sur le vaisseau en train de courir alors que le soleil se lève. Et je me souviens d'un épisode où le vaisseau n'a plus d'énergie et fonce dans un soleil se recharge dans le soleil et passe au soleil suivant en fait il absorbe le soleil suivant si mais c'est tout je veux dire je me souviens d'aucun moment de personnage absolument aucun et ça c'est eh ben, grave eh ben t'as du
0: bol <rire> voilà et, et donc depuis bah, 2011 il n'y a plus de série Star non, 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 hein, Delphine, il euh, n'y a pas mm -hmm. eu du tout. Euh...
2: Non, non, ils ont. <rire> ils n'ont pas du tout réessayé. Ils
0: n'ont pas du tout fait une web série Stargate euh, Origins. Euh, dont on
2: n'a absolument pas fait un
0: mini-pod. Non. Non, 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 non. Hein, euh, après, voilà, ça reste une web série, donc forcément, il doit y avoir 15, euros, 15 dollars de budget et ça se voit. Hein.
2: Non, mais ils ont, ils ont quand même réussi à nous faire apprécier Star Universe. Quoi. Ah,
0: non, quand même, il faut pas exagérer.
2: Hein. Ah, <rire> si, ils ont réussi à faire pire quand même.
0: Mais après, le problème, oui, c'est qu'ils veulent montrer ce qui s'est passé en 1928 au moment de la découverte de la porte. Mm. Euh, sauf que. Bah, du coup, euh, ils font de la grosse redcon, euh, notamment au travers de Catherine, qui euh, a toujours regretté, dans Stargate et G1, ne pas avoir franchi la porte. Et là, ben bah, si, en fait, elle l'a déjà franchi la porte, en fait, en, en 1938. Hein, euh, ah, ah. Voilà, donc, c'est 10 épisodes d'une dizaine de minutes qui ont été remontés en un film euh, qui s'appelle Stargate Origins, Catherine. Ça, je viens de le découvrir, hein, donc euh, <rire> en préparant ce minipod. Donc euh... bon, euh, voilà. Hein, C'est bon. Non mais ah, ben, c'était bien, en fait, dans l'idée de vouloir continuer à faire que la série vive parce que elle a une énorme fanbase. On parle toujours de la fanbase de Supernatural, mais la fanbase de, de Star Gate SG-1 est, est vraiment énorme et très très présente. Hein. Là, je suis un youtubeur, mais euh, ces vidéos, euh, francophones en plus, ces vidéos font facile enfin, 50, 60, 70 000 vues. Euh, même quand ils parlent de top 3 de mes personnages préférés, de top 5 de mes épisodes préférés, tu vois. Euh, je ne parle même pas de, de vidéos d'actualité sur euh, la franchise Stargate. Ils cartonnent. Donc, il y a encore vraiment, même en France, une vraie fanbase. Et, euh, oui, pour moi, non, elle, pour elle tout, est très, est est plaise très plaise similaire pour pour à celle de Supernatural dans le sens... Euh, ça reste une fanbase de, de, de gens toujours passionnés et toujours euh, bienveillants et positifs en fait.
2: Oui, et de tous les âges, pareil, un peu comme Super Turbo voilà. ce aussi.
0: C'est une série incroyable. Donc, du coup, c'était
2: aussi une série qui avait un public euh, d'âge de, de, complètement différent.
1: Mais c'est une série qui a des épisodes incroyables. Des épisodes... Moi, en fait, j'ai pas parlé de ma relation à la série, mais c'est mon introduction à la
0: science-fiction. C'est mon introduction et pour à. Pour énormément la... de gens, pour énormément de choses, ça a été l'introduction à la science-fiction, notamment en France parce qu'elle a été diffusée sur M6 à des, à des grands créneaux horaires là où tu avais quand même assez peu de séries de, de science-fiction spatiale. Oui. oui, parce, parce que de, des séries fantastiques il en avait des,
2: des tonnes, mais c'est surtout une, une des rares séries qui étaient diffusées à minuit ou 3 heures du matin. Quoi.
0: Voilà, attention, voilà. on ne pas fantastique et science-fiction. Science non, non, moi fait, je te parle à, de vaisseaux. Avant, avant Stargate, tu avais eu quoi à part X-Files En prime time, tu n'avais quasiment rien eu. Hein. Oui, ce n'est pas. En prime time, pas, non, non.
2: C'est pour ça, c'était pour une fois une série de science-fiction qui était euh, voilà, à des heures de grande écoute.
0: Voilà, et X-Files, même s'il y a des extraterrestres, ça reste pas une série de science-fiction spatiale. C'est ça. Moi, nous, je... on a, en je... France, on n'a pas eu Star Trek, comme dans beaucoup de pays. Parce que la, non, la seule fois où, où TSA non, a été puis, Star puis, Trek, c'était 15 ans après, visuellement. Et puis
2: Battlestar est ça. Galactica, ça a été un vrai échec, puisque y... enfin, bah, leurs essais de la diffuser sur des chaînes de Prime n'ont pas marché, donc... Euh...
0: Si, ça avait fait enfin, la série des années 80, mais elle avait eu quand même un côté ultra kitsch, quoi. C'était, euh, si TF 1 avait dû la diffuser, euh, quand même. Euh, de bon,
2: après, on a quand même Doctor Who. Hein. Bon.
0: Qui n'a pas marché euh... non plus, Doctor Who, c'est ouais. en 2005. Hein. Oui, oui, genre. Ouais. Euh... Et... Oui. Après.
1: après,
2: mais
0: c'est parlais... en
2: série de science-fiction de prime time, mais bon, quand même.
0: Et encore, hein, quand tu vois les résultats sur NRJ12, euh, c est, c est, ça reste très faible hein, pour Doctor Who. Mais...
2: Non, après, je pense à France 4, France Télé à l'époque aussi.
0: Euh... Ouais, mais enfin, des... ça restait des mauvais résultats, mais qui étaient justifiés par le fait qu'à l'époque, toute la France n'avait pas encore euh, la TNT. Donc, euh, les audiences de la TNT comptaient pas, entre guillemets, à l'époque.
1: Mais euh, Stargate, c'est aussi mon introduction à la physique quantique, c'est mon introduction au trou noir, c'est mon introduction à la physique, aux règles de, de gravité, de
0: mais je suis ce qui sûr est, que... est la théorie. Je suis sûr que plein de monde s'est intéressé euh, justement à l'astrophysique ou euh, ben simplement au, aux phénomènes spatiaux parce qu'ils les ont vus dans Stargate.
1: Pendant tout mon les, année...
0: de vert, euh, les soleils et les éruptions solaires, les choses comme
1: ça. Euh... Pendant mes années à l'université, j'ai assisté aux cours de physique quantique alors que j'étais en économie juste parce que j'adorais Stargate et que je voulais comprendre de quoi ça parlait un peu plus, tu vois. J'ai assisté à des cours de physique quantique quand, de... quand je n'avais pas cours parce que je... je voulais comprendre ce que je regardais, tu vois que tout ce que j'avais vu dans la série était juste et correspondait à ce que je voyais dans les cours de physique. Donc c'est le genre de choses que, au moins, Stargate m'aura permis de passer mon temps à l'université entre deux cours. <rire> <Je sais.
0: rire> oui, il y en a d'autres qui jouaient à, à la console ou... ou des choses comme ça. Toi, tu allais voir des cours de, de physique quantique, pourquoi pas hein <rire> Toi, tu... tu vas voir un film Non, non, je vais voir un cours de physique quantique. Ok, pourquoi pas <rire> Mais oui, j'ai été à des conférences sur des trous
1: noirs, j'ai été... À... Voilà, C'est euh, passionnant, en fait. Et euh, ce côté, juste pour pouvoir trouver ça passionnant, il euh, ben, fallait regarder Stargate. l'Égypte ancienne, euh, l'histoire en général, l'archéologie. Euh, moi, ce n'est pas Jurassic Park. Hein, quand je pense à l'archéologie, je pense à
0: Daniel Jackson, bizarrement. Mais voilà, ça, je pense que Stargate SG1 sur beaucoup de monde a eu l'effet que Jurassic Park a eu sur pas mal de monde. C'est-à-dire, ce, ben, Jurassic Park, énormément de monde s'est intéressé aux dinosaures parce qu'il y a eu Jurassic Park. Et là, je pense que Stargate SG1 a vraiment. Beaucoup plus que le film, Stargate en lui-même, même si ça a été un très, très bon succès cinéma. Hein. Je crois que c'est le 9 meilleur film de, 2000, de 1995 en France. Hein, il me semble que j'avais vu ça. Euh, je crois enfin. que c'est un
1: des meilleurs succès de Roland Emmerich quand même. Tu vois, il y a pas de.
0: Oui, mais, euh, mais voilà, tu restes sur un film d'action très basique. Hein, ça reste quand même un film qui a d'ailleurs, même visuellement, pff, pas mal vieilli. Hein, je là, pour le coup, je l'ai revu euh, il y a trois jours. Donc, euh, je peux vous le dire, c'est un film qui a quand même vieilli. Visuellement et dans la thématique, et euh... ouais, clairement, tu vas pas assister à des cours de physique quantique pour le plaisir après avoir vu le film Stargate. Et c'est ça le, le, la force de Stargate déjà. c'est qu'en fait, tu regardes Enfant des dieux, donc le pilote en deux parties de Stargate, tu te dis, mais il y a plus de budget, tu as l'impression visuellement qu'il y a plus de budget que dans le film Stargate qui était sorti oui. trois ans avant.
2: J'ai toujours eu cette impression. Moi.
0: Mais oui. c'est le cas, je pense. Il hein. y, y a un truc oui. impressionnant dans Star C'est le me suis coup toujours de dit, chaque Heureusement épisode.
2: que la série n'est pas aussi kitsch que le film, perso.
0: Donc. Ah, après, il y a des moments, genre quand il est dans la prison de Chulac, où tu vois quand même que les murs sont en polystyrène. Clairement. Il y a oui, des mais moments tout comme le temps, ça.
1: Mais... C'était la production de l'époque, mm -hmm. euh, faire des murs, on faisait des murs en mais polystyrène. Je, je
0: pense que rien pas. que le fait de la... F... Ça doit être, je pense, le, la, la pellicule sur laquelle est tournée fait déjà que le... Le pilote de Stargate a beaucoup mieux passé les 25 ans que les 28 du film. Visuellement, il y a quelque chose dans la pellicule du film Stargate, et pourtant je l'ai vu en Blu-ray, hein, euh, qui fait que visuellement, euh, il, il fait beaucoup plus daté que le pilote. Euh... Oui,
1: il y a le choix même du pilote. Même,
0: même quand tu vois le pilote d'origine hein, sur les DVD, celui où tu vois encore Charé nu de face, hein, pas la version qui a été euh, remontée, remasterisée euh, en téléfilm euh... Il euh, y a quelques années, hein, parce qu'il se faisait chier. il avait est décidé... très bonne aussi. Hein. Euh, oui, elle est très bonne, mais bon, tu vois, il, il supprime la scène de fin et tout ça pour, le faire, euh, film à dé... pour en faire un film, entre guillemets. Hein. Mais ouais, ouais. c'est là que tu vois que ça a beaucoup moins vieilli, entre guillemets, que, que... que la film. Et surtout, j'étais en train de dire, on a fait le tour des séries, mais on en a oublié une. On la en a sérieux? oublié une. Stargate Infinity, alias Stargate le dessin animé. Est ah oui, diffusé non. à 6h du matin sur 6skid
2: j'ai vu le pilote j'ai fait euh, c'est pas pour moi
0: ah bah là pour le coup ouais c'est euh, les aventures euh, dans le sgc du futur euh, avec euh, bah, des personnages qui n'ont aucun rapport euh, euh, comment dire voilà avec la série hein, ça fait 26 épisodes il ouais, y avait un côté sympa euh, avec le côté en fuite euh, euh, du héros principal, euh, qui passe d'une Alors... porte à l'autre parce qu'il est en fuite. Et je vais te dire, franchement, c'est mieux que Star Universe. De ce que je m'en souviens, en tout cas, c'était mieux. Je l'ai elle... jamais vu. Elle date de 2002.
2: Bah écoute, ouais. moi, je n'ai pas dépassé le pilote tellement j'ai trouvé ça mauvais. Hein.
0: Donc, après, euh... après, le vrai problème, c'est que c'était diffusé sur M6Kid à 6h du matin. Quoi. Il fallait le savoir. Hein. Et elle n'a pas été rediffusée. Hein. Donc. Euh... Enfin, moi, je n'ai jamais revu la série. Et pour. Je vais dire, pour la trouver, même avec l'oncle aux États-Unis qui t'envoie les VHS, c'est très, très compliqué. Elle n'est
1: pas sur les coffrets DVD de... Tu vois, j'ai tous les coffrets Atlantis, Target, G1, et ils
0: ne sont pas dessus. Mm. Il <rire> y a un coffret américain avec l'intégralité de la série qui existe. Le problème, c'est que bah, il est zoné, donc euh, bah, tu peux pas le regarder en... À moins d'avoir un lecteur désonné, euh, tu ne peux pas la regarder, puis du coup, bah, c'est en pur anglais, quoi, n'est pas, pas en VF. C'est vraiment un, un coffret DVD simple avec juste l'anglais point barre. Hein. Donc euh...
1: euh, est-ce qu'on est qu prend quand même le temps de parler de nos épisodes préférés de la série ou pas
0: euh, On peut, oui, 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 oui. Mais bon, je tenais à signaler parce qu'il faut pas l'oublier cette série et je dis elle est mieux que Universe. Hein, en tout cas, ça c'est pas compliqué
1: d'être mieux que Universe. Est... <rire> euh,
0: elle est mieux que Origins. <rire> Mais euh, parler des épisodes préférés, enfin, je dire, il y en a tellement, quoi.
1: C'est ça le truc. Mais en, en
0: truc, je me rends compte que ben, je crois que la plupart de mes épisodes préférés, je les mettrais dans les premières saisons de Stargate SG1, pour revenir. On parle de Stargate SG1. On ne que de SG1, euh, ouais,
1: pour les épisodes C'est quand même elle
0: qui a 25 ans, pas les autres. Mais <rire> même euh... si pour le coup, Stargate Infinity a 20 ans. <rire> euh... Euh, ouais. Non, moi, c'est pas le cas. Moi, je...
1: il y a des épisodes de la saison 7 et 6 que j'adore absolument. Ah, bah oui, la par sa...
0: exemple, l'épisode 200, il est génial. Euh, quand euh, ils tournent Warm All Extreme, voilà. Ça, le film, ça. non C'est la, <rire> la, la série Stargate dans Stargate, quoi. Enfin, je veux dire, c'est. Il y a l'épisode 100 où ils tournent la série et l'épisode 200 où ils font le film Warm All Extreme. Et, et euh, ouais, non, mais voilà. Euh, bah, l'épisode avec Willy Garson, euh, il est génial aussi, celui où. Euh... Euh, ben justement, qui après devient scénariste euh, consultant sur euh, World Money <rire> Stream. Tu vois, ben, ben, je veux dire, voilà, c'est ça aussi qui fait la force de Stargate c'est que t'as un personnage quelconque, mais deux ou trois saisons plus tard, il va revenir avec une vraie importance. Tu vois, ils il oublient pas les personnages qu'ils ont introduits dans des épisodes qui étaient standalone totalement, quoi. Oui. Ah non,
1: non ah exactement. Non, souvent,
0: en et c'est ce que tu disais, Conan voilà, ça rend cet univers vivant et crédible. Justement, donc euh, de revoir les C'est le cas personnage. de Dr. Who par bah, exemple. C'est
2: oui. tout, toutes les races qu'ils présentent au fur et à mesure des épisodes. Finalement, à... fin, souvent, ils te les ramènent. Quoi. Je veux dire, les Tokra comme elles font, les voix par exemple. Enfin...
0: Ouais, mais là, c'est logique, c'est la résistance au Goa'uld. Donc, c'est logique de les revoir plein de fois.
2: Oui, oui mais, mais ils auraient pas sans à leur en parler première d'eux, t'as les Asgard, t'as les Réplicateurs. Enfin, voilà, c'est.
0: Mais... Pour, pour la Tokra ils auraient pu s'arrêter à leur première apparition. Ils n'étaient pas obligés de les faire revenir, en fait. Oui, hein, et ils le auraient truc...
2: pu très bien s'arrêter là. Hein.
0: C'est produire le père de Carter, en fait. Ça permet de faire le lien entre SG1 et, euh, et les Tokras. Et la façon dont c'est amené sur le père de Carter, oui, c'est un double épisode. Il est très beau, où il, a, il est mourant, le père de Carter. Ça, et là, et bah, à Goa'uld, il peut le sauver. Bah oui, mais ça reste à Goa'uld, même si c'est à Tokra. Est-ce que c'est vraiment des gentils ou pas, etc. Et, et après, quand il revient, bah, tu vois que c'est plus le même non plus qu'il a... Il a quand même sa, sa... Il a 10
1: 000 ans d'histoire dans la tête en plus. quoi. Ouais, mais et tu il... vois, il
0: y, a, il y a sa fidélité qui est partagée entre le fait qu'il bah, est humain, il vient du SGC, et il est quand même Tokra, donc euh, voilà, tu vois que c'est un personnage qui est quand même un peu... Euh, bah, qui est enrichi et tout, et encore une fois, voilà, les... surtout au niveau du casting, quoi. à chaque fois, il trouve les bons acteurs pour les bons rôles.
1: C'est incroyable, hein. que ce soit Baal, que ce soit Anibis, ils sont tous parfaits, quoi. Ils sont tous parfaits. Euh, moi, ma scène pr... mon épisode préféré, c'est dans le restaurant avec euh, Anibis. En fait. dans... Quand tu as Daniel Jackson et Omade salah qui, euh, qui sont dans un restaurant avec Anibis. Et j'adore cet épisode. C'est un... le... le
0: dernier épisode de la saison 8, je si me trompe pas. Oui. C'est juste
1: avant que, attends... que Daniel Jackson soit...
0: C'est pas, le... pas le... Le... le restaurant de gaufres dans Dead Like Me, il me semble. <rire> c'est ça. Tellement ils ont pas le décor à Vancouver, en fait. <rire> Oui, oui, je m'en souviens, oui, c'est un très bon épisode, mais alors je ne mettrais vraiment pas dans mes préférés, enfin... J'adore que ça
1: se règle de façon euh, diplomatique, en fait, que c'est un côté, euh, on, on essaie de négocier, on... l'arme la plus importante, c'est la parole, et on se bat avec la parole, et on essaie de trouver des solutions et de, de manipuler l'autre pour gagner, et en fait, que ce soit Anubis, la façon dont il a conçu son plan, et Daniel Jackson, qui à la fin craque et attaque Anubis, enfin, tout cet épisode-là est l'un de mes préférés de très très loin... Après, ça se voit peut-être pas, mais Stargate, je suis plus que fan. C'est une série que j'adore absolument. Et c'est pour ça que je sais, par exemple, comme tu l'as dit tout à l'heure, en fait, les personnages qui apparaissent à download et qui reviennent après, c'est pas exactement le cas parce qu'on demandait aux scénaristes d'écrire plusieurs épisodes dès le départ. Parce qu'ils savaient qu'ils feraient plusieurs saisons. Donc ils leur disaient, voilà, tu, tu écris un personnage dans la saison 5, tu écris un épisode dans la saison 5, tu écris un épisode dans la saison 6, qui sera la suite de celui-là. Donc tu peux déjà écrire les deux en même temps, en fait. Et
0: ça, oui, mais... Mais euh, voilà, ils auraient pu ne pas faire revenir les personnages et tout. Donc, euh, et et c'est ça, que tu finissais un épisode de Stargate, tu ne te disais pas, bon, je vais oublier ce, ces personnages-là parce qu'on euh, ne les reverra pas. Ben Non, tu ne te disais pas ça parce que potentiellement, tu peux les revoir. Mais sur les 214 épisodes, celui-là que tu dis, euh, je mettrais peut-être aux autour de la 40e ou 50e place, hein, c'est pour dire, euh, euh, ouais, ça reste un très bon épisode, mais... je. Moi,
2: ouais, l'épisode que, bah, que, qui m'a marqué, et que j'ai en dû enfin. voir une cinquantaine de fois et qui m'a fait d'ailleurs découvrir la série, puisque à l'époque c'est celui-là que j'ai vu euh, par hasard sur M6 et qui fait que j'ai commencé à un la jour série. Enfin,
0: c'est ça.
2: C'était où... l'histoire sans fin.
0: Oui, c'est ça, où ils jouent au golf.
2: Ouais, c'est ça. L'épisode où ils sont coincés dans la boucle temporelle, etc. et qu'ils reviennent sans arrêt la même chose et que ça voilà, se transforme avec euh, un moment ils jouent au ça. golf et tout. Et cet épisode, mais je l'ai trouvé tellement monumental en fait. J'en avais vu des tonnes, des épisodes de, de boucles temporelles, parce que soyons honnêtes, hein, toutes les séries l'ont fait. Cet épisode où, ah là, euh, ouais. <rire> où es coincé dans une boucle et tu reviens sans rien chose. Mais j'ai jamais vu un épisode aussi bien fait que celui-là en fait. Enfin, pour ce, pour ce côté, voilà, on refait la même chose. Et c'est cet oui, épisode puis... qui m'a donné envie de voir la série. Donc, euh, Ils, ouais, se les...
0: Ils se permettent les fantasmes et tout ça. Et et, euh... et j'adore au début à un moment mais pourquoi vous faites la gueule Tilk quand tu découvres pourquoi <rire> au moment où il réapparaît à chaque fois il se prend la porte dans la gueule
1: non mais pendant ce temps t'as quand même euh, Richard D. Anderson qui fait euh... mais c'était quoi la question que m'a posée Daniel Jackson au début je me souviens pas j'écoutais pas en fait à chaque fois je reviens juste un moment il dit et vous qu'en pensez-vous
0: <rire> mais voilà tout, tout est tellement bien pensé tout était génial et, et ça oui, permet, oui. en plus, il se permet des folies dans le genre, euh, ben bah voilà, tout ce que beaucoup de fans, et moi, j'ai jamais trop compris le pourquoi, mais voilà, t'as enfin le baiser avec Carter, quoi, de O'Neill oui. Carter, parce qu'il n'aura pas de conséquences. Oui, mais il démissionne quand
1: même avant, parce que même si c'est une boucle temporelle, il tient à ce que ce soit, <rire> oui, à ce qu'on ne pas pas commettre mais... un crime. Voilà,
0: les, les, les... c'est un détail à la con, hein, mais le fait qu'il démissionne surtout... avant de l'embrasser, c'est génial et c'est surtout au début, ils prennent ça super sérieusement et tout. Puis jusqu'au moment où c'est Daniel Jackson qui fait la réflexion à O'Neill, mais vous n'avez jamais pensé à faire n'importe quoi enfin, puisque Non, mais en fait. Pas... Alors, du côté des, des scénaristes, c'est très simple. Ils se sont rendus compte que l'épisode,
1: il leur manquait 4 minutes. Donc, ils sont retournés en tournage pour rajouter cette scène, en fait, où ils
0: font n'importe quoi. Ça vient de là en fait. Et, et voilà, c'est ce qui rend l'épisode. Enfin Voilà, ça fait partie des épisodes. que Là, c'est sans problème dans le top 10 des épisodes, hein, pour moi. Ah
2: oui, bah, pour moi, c'est... En fait, voilà, il est juste magnifique. Et est... Je pense que c'est l'épisode que j'ai le plus vu de Stargate, d'ailleurs.
1: Mais je crois que j'ai passé une après-midi à le regarder en boucle. À le ouais,
2: C'est un épisode... Que je le... ou... À chaque fois que je retourne dessus, je le regarde à nouveau parce que c'est... Enfin, voilà, il est juste monumental. Et il, il passe, cet épisode. Il... il est génial.
1: Euh, ouais, c'est... Mais tous les épisodes... En fait, Stargate, le truc, c'est que ça n'a jamais vraiment fait grand-chose de nouveau. Les épisodes sont pas, euh, c'est pas, c'est ouais. pas innovant, c'est pas. Elle
0: Mais révolutionne pas la SF.
1: Par contre, je montrerai chacun de ces épisodes comme première fois euh, pour voir ce type d'épisode. Par exemple, la, bou de, la boucle infinie, oui, c'est ouais, un très bon épisode de boucle infinie. L'épisode du vaisseau euh, où ils sont bloqués dans, autour d'un trou noir, c'est probablement un des meilleurs épisodes de trou noir que tu puisses voir. À chaque fois qu'il qu faisait quelque chose, bah, il le faisait tellement bien que. Mais que tu pouvais le conseiller en fait. Tu vois que c'était une très bonne porte d'entrée, que tout était bien fait. Je conseillerais pas Star Trek Picard à quelqu'un.
0: <rire> non, mais Star Trek Picard, je veux dire, c'est difficilement conseillable à quelqu'un qui qui n'a pas de bagage Star Trek de base. Là, oui, t'as pas de bagage SF, tu, tu peux regarder Stargate et G1 dès le début, quoi. Enfin, y a pas de... Oui,
2: c'est ça. C est, c est, c est, pour moi, c'est... Même si, voilà, comme tu dis, même si t'es pas trop adepte de la SF de base, Stargate, pour moi, c est, c est, fin, si t'accroches pas, c'est bizarre, quoi. Parce que, parce que finalement, c'est vraiment une série qui est, pour moi, qui est tout public.
0: Mmh. C'est vraiment
2: la série que tu regardes, que tu peux regarder en famille, tu vois, peu importe l'âge de la personne, c'est, voilà, c'est. Et même si tu t'aimes pas les séries Space Opera, c'est pas grave, parce que de toute façon, c'est une série SF qui va se passer ou sur Terre ou sur des planètes, donc il n'y a pas forcément ah ouais. des vaisseaux dans chaque épisode, donc c'est, voilà, pour, pour moi, c'est une des séries de science-fiction qui est peut-être la plus ouverte.
0: Mmh. Il y a, Et il y a un épisode aussi. Elle oui. est
2: moins de niche que les autres, si tu
0: veux. Voilà, il y a un épisode que, la... que j'avais vraiment bien aimé aussi, c'est. Euh... Euh, quand il y a une météorite qui s'écrase sur la porte, et du coup, O'Neill se retrouve coincé, il n'a pas eu le temps de franchir la porte, il se retrouve coincé sur une planète euh, fermière, j'ai envie de dire. Et euh, oui. voilà, tu, tu vois le temps qu'il met à accepter au début, il continue à creuser et tout ça, et le temps qu'il met à accepter, et, euh, bah, je trouve que, ouais, c'est un bel épisode en fait. Il n'y a rien d'exceptionnel.
1: Je pense qu'il se marie qu'il qu a mais, et tout.
0: mais clairement, oui, voilà, il, a, il doit accepter que sa vie terrestre est morte, quoi, entre guillemets, euh, oui. c'est un parallèle du deuil, hein, clairement, avec les différentes étapes du deuil et tout ça, et voilà, il n'a rien d'exceptionnel, mais pourtant je trouve beau, en fait, tout simplement, poétiquement beau, mais après, voilà, encore une fois, Richard Dean Anderson aide beaucoup hein, à l'épisode, c'est pareil, il y a un autre épisode, je ne mettrai pas dans mes préférés, mais c'est un mec qui trouve une machine des anciens, il l'active, il ne se rend pas compte, en fait, qu'il bloque toute une partie de la galaxie. Et, euh, et donc, il, il refuse d'abandonner l'idée d'activer de, de, cette machine. À hein. Chaque fois qu'il l'active, ça envoie un... Et là, as, parce qu'en en fait, il fait ça pour sauver sa femme qui est morte. Il veut sauver sa femme. Et là, tu as O'Neill qui, qui lui sort tout un speech, ben justement, par rapport à son fils. Et je trouve que juste cette scène, elle est magistrale, elle est magnifique. La façon dont il, fait, il lui fait comprendre qu'il doit accepter le, le deuil de, de sa femme, comme lui, il a accepté le deuil de son fils. Bah, c'est juste magnifique, c'est juste très beau.
1: Non, en fait, moi, je, a... je me
0: rends compte que beaucoup de mes épisodes préférés euh, seraient centrés sur O'Neill.
1: Mais il y a un épisode de saison 1 où tu as, un... as une créature qui te, ra... qui te raconte, euh, qui... qui dit euh, je... Dan Jackson reconnaît cette créature comme étant, faisant partie d'un mythe égyptien. Et le gars lui dit « Est-ce que tu sais ce qui est arrivé à ma femme, à ma compagne ?» Et Dan Jackson fait, Je ne sais pas, quoi. je, je suis désolé, j'ai je... 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 déjà entendu votre nom, le nom de votre compagne me dit quelque chose, mais je m'en souviens pas. Alors, du coup, Daniel Jackson accepte d'être torturé pour qu'on stimule son cerveau et pour qu'il se souvienne que finalement, euh, il avait lu euh, dans un conte égyptien l'histoire de, de la campagne de cet extraterrestre qui s'était fait découper en morceaux par Ra. Et tu as la réaction de l'extraterrestre qui, euh, qui fait qu'il est, il est, il a le cœur brisé, quoi. Ça fait euh, 2000 ans qu'il attend le retour de sa femme. En fait, elle a été découpée en morceaux par Ra il y a plus de 2000 ans. C'est ce genre d'exemple de scènes fortes.
0: De... Mmh, mais c'est ça qui est fort. Euh, c'est qu'il y a énormément d'épisodes où bah, voilà, tu as des scènes très fortes où tu, tu, bah, tu es ému tout simplement. Et c'est ça qui est fort. En moins de 40 minutes, ils arrivent à te faire tellement accrocher à des personnages euh, que tu n'as jamais vus que bah, ouais, tu compatis avec eux. Qu L'empathie a... fonctionne énormément. Mmh. Et c'est peut-être que ça tu... Que... J'ai plus de mal sur les dernières saisons parce que ce côté euh, très en, empathique et euh, histoire simple bah, disparaît en fait, plus ou moins. Bah, à partir du moment où tu rentres dans des considérations de guerre et géopolitique entre les, les, les Américains, les Russes, euh, le NID et tout ça, bah, ouais, euh, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Euh, je ne suis pas un agent secret moi, hein. donc au niveau empathique... Euh... <rire> Ça me dérangeait
1: quand même pas trop le UNID. Non, ça me dérangeait
0: pas, mais du coup, bah ouais, c'est pas des épisodes qui sont forcément ultra marquants, quoi.
1: Bah, t'en as un où Daniel Jackson et euh, Jack O'Neill se font passer pour des. Euh, où ils volent des, des technologies extraterrestres pour se faire engager par le où <rire> C'est Jack O'Neill qui se fait engager par le Unidée, donc il arrache des, des morceaux de technologie au,
0: ouais, à, chaque, aux à chaque planète, oui, voilà.
1: Ouais, et puis à la fin de l'épisode, as, as, as Daniel Jackson qui lui dit. Euh, vous savez que pour le speech où j'ai essayé de convaincre, euh, Thor, j'y ai passé trois semaines à l'écrire. <rire> et c'était un, c'était juste une mascarade. Ouais, je suis désolé, j'aurais dû vous dire. J'ai passé trois semaines à l'écrire, putain. Et tout. C'est, c'est des personnages et leur interaction qui rendent cette série incroyable. C'est, ouais, même ouais. si, même si la science, même si ça avait été Warhammer, l'extrême, la série, tu vois, comme il l'avait fait avec les mêmes niveaux de budget et les trucs complètement débiles, S'ils avaient eu ces personnages-là, moi, ça me va.
0: Mais, euh, ah, il y a épisode 1969 aussi. Oui, où ils vont dans et le passé. Pas. Oui, oui, où du coup, tu vois-t-il quand il pille C'est <rire> un non, symbole mais, de paix. Mais euh, voilà, je veux dire, a... il voilà, y a tellement de trucs bien. Et, et aussi, bah, quand ils voulaient faire une grande bataille, ça avait de la gueule, quoi. Quand il y a la grande bataille contre les Goa'uld au-dessus de, du pôle Nord, euh, bah, ça, ça a quand même une putain de gueule. Et même quand ils n'ont pas beaucoup de budget, genre à la fin de la saison 1, quand Daniel Jackson va dans la dimension parallèle et la Terre est attaquée, et tu vois ça au travers des écrans de contrôle, bah oui, c'est suffisant. Tu as quand même peur. Tu dis putain, oui, on... On... on va être conquis, mais il va revenir dans notre dimension, personne ne le croira, etc. Enfin, et pourquoi ça serait la même chose Enfin, tu vois, il y a. Et du coup, oui, et puis apprends quand il revient que oui, les Goa'uld sont en route pour venir en vaisseau vers la Terre. Donc, euh... oui, merde, c'est tu... la même chose.
1: Quand ils ouvrent la porte, ils croient qu'ils sont sur une autre planète, et en fait, à la fin de l'épisode de la saison, se termine sur ce cliff où ils regardent par la fenêtre, ils se rendent compte que c'est un vaisseau, en fait, qu'ils sont pas sur une planète. Et euh, c'est un, c'est un des meilleurs cliffs de tous les temps. En fait, qu'est-ce que tu peux faire de mieux
0: C'est ça. C'est oui. pour moi, euh, voilà, n'a Pas de défaut véritable.
1: Mmh. Et ah puis
0: pas. ils ont des, ils ont oui. des running
1: gags qui sont incroyables. Genre as Samantha ah. Carter qui dit. Euh, ah ouais, donc une fois, vous faites exploser le soleil et on croit que vous êtes capable de tout, quoi. J'ai juste fait exploser un soleil une fois, les mecs. Ça veut pas dire que je suis capable de tout faire.
0: <rire> oui, c'est ça, dans l'écriture des dialogues, des personnages, des rapports entre eux. Euh... Oui.
1: C'est une saga incroyable, juste ça. C'est une saga, une vraie. C'est bloqué entre les épisodes, les, les séries avec épisode fini, et les, épisod les séries à épis en épisodes qui sont tous à suivre. c'est bloqué entre Lost et les rues de San Francisco. Ouais,
0: ah oui, d'accord. Je suis en train de regarder. M6 n'a même pas terminé la dixième saison en fait. Non,
2: non. non, non. Été
0: au douzième épisode, il a fallu attendre une diffusion sur énergie 12
1: pour avoir la fin. Ouais, si tu voulais ah, ouais. la voir. Ouais,
2: ouais. Je me rappelle. Les... Bah, C'était à l'époque où oui, c'est l'époque où ils ont pas. Ouais, ils ont arrêté plein de séries en cours de route là. Et que après, soit Stargate, Smallville qu'ils avaient pas fini. Genre, bon, il y tellement de Après, mais
0: été... Smallville, après, derrière, il l'avait quand même fini sur W9, ça restait sur le groupe, entre guillemets. Mais bon, là,
1: après, bah, les DVD que... sont sortis entre temps aussi. Hein. Moi, j'ai pu acheter les DVD de la
0: saison 10 avant que ça soit diffusé. Oui. Après, tu Ça vois, avait été
2: diffusé ça. sur sci hein, par contre.
0: Ça aussi, tu peux, tu peux noter les DVD en forme de Porte des Étoiles, quoi, c'était original. Bon, après, c'est chiant dans la collection, hein, sur une étagère, mais. Mais euh, voilà, ce côté euh, original même dans les coffrets DVD, quoi. Mais les bonus des coffrets DVD, il y en a
1: des tonnes. Et à chaque fois, c'est intéressant. À chaque fois, c'est passionnant. Enfin, Et
0: surtout, moi, ils ne sont, sont pas foutus de la gueule du monde parce que dès les, les DVD sont en 16 neuvième originaux, euh, avec euh, les, une qualité d'image euh, qui est très acceptable pour du DVD. Hein. Vous vous rappelez des, des DVD qui ont aujourd'hui 20 ans hein, au minimum, donc... Euh, mais j'avais oublié que la saison
1: 7, 8, 9, en fait, elles sont en, sont HD. Et quand tu les vois, elles sont en HD. Et mais mais, mais
0: dès, euh, dès, dès la saison 1, c'est tourné en, en cinéma, en fait. Oui, mais, mais c'est du grain. Où...
1: La saison 1, c'est du grain. C'est parce que c'est tourné sur pellicule et tu vois oui. le grain. C'est très particulier oui, mais, sur les DVD.
0: Parce que... Mais du coup, ils il, il pourraient la remasteriser en HD sans aucune difficulté, en fait. Euh, sauf pour les effets spéciaux, ce serait plutôt compliqué. Oui, c'est pour ça, d'ailleurs, quand ils ont refait Enfant des dieux, ils ont été obligés pour refaire certains effets spéciaux. Mais c'est pas non plus une série qui a énormément d'effets de, visuels, euh...
1: Mais en fait, c'est sorti en Blu-ray. Donc, la série est sortie en Blu-ray. Comme tu dis, la saison 1 à, à, à 7 a été retra retransférée en HD. Par contre, les effets spéciaux sont, re sont restés en, en 720. Tu vois, ils ont pas refait les effets spéciaux, en fait. Donc, du coup, quand tu regardes la série en, sur les, sur les Blu-ray, euh, tu, tu passes de temps en temps à, à, de la, à... de la Des images de synthèse sont toujours en, en normal, mais tu t'en rends pas compte. Honnêtement, il faut vraiment avoir un œil d'expert pour voir que les, les effets spéciaux n'ont pas, sont, pas été mis en HD. Mm -hmm. Mais après, Bref. Pour, pour les effets spéciaux et le fait que ça fonctionne et que ce soit tenable sur un tel budget, ça, ça c'est un truc qu'il faut rendre à Babylon 5. C'est Babylon 5 qui est la première série à avoir utilisé des, des effets 3D et des effets spéciaux 3D pour créer des vaisseaux dans une série télé sur un budget de série télé. Mais par contre, pour faire les effets spéciaux de Stargate, il faut savoir qu'il y avait une vingtaine d'ordinateurs qui tournaient en permanence pour faire les calculs. Quoi. Pour pouvoir sortir à temps.
0: Mmh. Bref, bah, c'était une excellente série qui mérite d'être vue. Quoi. Ça, euh, clairement. Euh... D'ailleurs, Delphine, ah, cool. Delphine, elle va tout de suite aller se refaire l'intégrale des 214 épisodes.
2: Hein. Je... Non, c'est beaucoup. Je vais attendre que mon fils ait l'âge de la regarder.
0: Oh, tricheuse. L'excuse du fils pour revoir toutes les séries des années 90.
2: Euh, attends, t'as vu tout ce qu'il y a à re-regarder, là Pfff.
0: Non, mais en plus,
1: comme ton fils, est fan... si ton fils est fan de super-héros, c'est le truc qu'il doit regarder, quoi. S'il aime bien Spider-Man et tout, il y a un côté super-héros dans Gate et G1. Euh, qui, qui Après, il y, y a une
0: vraie, une vraie question que je me pose, c'est si un jeune d'aujourd'hui... Euh, je ne sais pas, 12, 14, 15 ans, qui découvrirait la série, est-ce que pour lui, elle n'aurait pas trop vieilli, en fait Parce qu'il y a un côté très années 90, puis la thématique des méchants russes, euh, ça ne passe plus aujourd'hui, quoi. Ouais, oui, mais après, en fait... oui, enfin, ah, si, quand si. tu vois certaines si.
2: autres séries que, que bah, envie euh, de me bah, dire de... tu dis que des jeunes d'aujourd'hui regardent, au final, je ne suis pas sûr que ça je gêne me... vraiment.
0: Je me dis, en fait, si les méchants russes, maintenant, c'est redevenu à la mode depuis 6 oui. mois. En fait. <rire> On est de nouveau avec des méchants russes, tout va bien. Mais c'est vrai que c'est encore très marqué le côté russe, guerre froide, euh, qui n'est pas terminé. Il euh, y a un feeling très années 90 dans les premières saisons qui fait que... Euh, ouais. Est-ce qu'il la regarderait pas Est-ce qu'il la regarderait avec le même oeil que nous, on a eu quand on l'a découverte, la série, en fait ah, En tout, tout cas, je le à super.
2: Le truc, c'est que quand tu la regardes, déjà, il faut se remettre dans la période, quoi. Parce que, bon, forcément, il y a des trucs moins modernes, etc. Donc, faut, voilà.
0: Ça ah non, je me dis, bon. euh, voilà, vu le carton de Buffy sur les jeunes générations, et Buffy aussi est très marqué années 90. Hein,
1: mmh. Ah
0: ça bon, a cartonné sur les jeunes générations Ah ouais, mais Buffy... Euh, Buffy euh,
2: Friends euh... aussi, je crois que ça a cartonné.
0: Ouais ah ouais, Friends, mais Friends, ça va au-delà. Mais, mais Buffy, là, t'es quand même dans une série de fantastiques, et, et soyons clairs, la saison 1 est ultra vieille visuellement. Hein, <rire> Il y a un côté... Non, mais moi,
1: euh... Mais enfin, pour qui enfin, euh, mentent peux... les jeunes
0: de 20 ans aujourd'hui qui l'ont découvert à 15 à 15 ans là à l'occasion des diffusions sur W9 ou sister mais euh, sont fans il y a un renouvellement des, des fans de Buffy euh, qui est réel donc euh, donc pourquoi pas pourquoi pas sur target sg 1 aussi et elle va peut-être revenir à la mode puisque euh, ben, le projet d'une nouvelle série target est plus que d'actualité aujourd'hui avec le rachat de la MGM par Amazon euh,
2: après moi je pense que ce que elle a besoin surtout c'est d'être diffusé sur une enfin, d'être disponible sur une plateforme en fait de OD, déjà si
0: bah, va, elle, va être surprime, elle va être sur Prime euh, vidéo hein, du fait que
2: bah, euh, oui, euh, amazon ça. a
0: racheté tout le catalogue mgm donc euh, il dispose de stargate et stargate une franchise qui pourrait faire venir des abonnés franchement bah, en fait, c'est euh, ça,
2: ça moi je pense que déjà s'ils mettent euh, la série à disponibilité sur amazon bah du coup ça a forcément forcé des gens qui qui n'ont pas eu l'occasion de la voir à l'époque, peut-être à la regarder, justement.
0: Oh, AB1 la rediffuse tout le temps. <rire> non, oui, parce que,
2: mais euh... c'est pas pareil, Nico. Personne ne regarde AB1, en fait.
1: <rire> Stargate, bon, c'est quand même une série que j'ai en DVD, que j'ai en cassette vidéo, que j'ai sur mon disque dur externe. Donc, <rire> je crois que je l'apprécie un peu.
2: Non, mais quand tu vois par exemple que, je sais plus, j'avais regardé, mais que dans les séries les plus regardées, je crois en 2021, ça avait été Esprit Criminel, Grey's Anatomy ou The Office, tu te dis, mais c'est quasiment que des séries qui ont énormément de saisons. Donc, euh, tu te dis, t'as l'impression qu'ils sont quand même avides de trucs qui ont duré euh, longtemps. Et c'est le cas de Stargate, quoi. Donc, euh...
1: Après, c'est difficile de dire qui regarde ces séries, en fait, quand tu sais que c'est les oui, plus regardés. Est-ce que mais... c'est
2: est -ce est nous, est-ce que c'est des gens de notre âge qui les re regardent à nouveau <rire> Je
1: sais pas. Ça, c'est très compliqué à savoir, quoi. Le, le plus simple, ce serait d'aller dans une convention Stargate et de voir s'il y a des jeunes. <rire>
2: bah, écoute, je l'ai fait, hein, parce que moi, j'étais à la convention Sci-Fi, pour le coup. OREX, où il y avait justement les acteurs de Stargate.
1: Ah moi j'ai juste rencontré mec Et, Corinne
0: et justement, et à cette convention, il y avait. Euh... Avec des gens de, de notre âge entre guillemets ou il est plus jeune. Euh...
2: Non, c'est ce que je t'ai dit. justement, il y avait euh, il y avait des gens de vraiment tous les âges. Bon après c'était une con une convention science-fiction donc il n'y avait pas que Stargate. Hein. Il y avait euh, à l'époque il y avait Stargate, il y avait Eureka et il y avait euh, Fringe qui était concernés. Donc euh, voilà différents publics, mais non il y avait vraiment des gens de tous les âges. Tu avais déjà euh, bah, tu avais mon père hein, quand même. Euh, voilà et tu avais des gens euh, tu avais plein de gens qui avaient l'âge de mon père. T'avais des gens qui avaient notre âge et tu avais des gens qui étaient plus jeunes. Donc euh... Mais bon, après, ils pouvaient aussi être là pour fringe. Ouais, mais je, je,
1: je comprends pas pourquoi cette série, cette série ne plairait pas aux jeunes.
2: Mais non, mais pour, pour moi, c'est ce, ce que je disais tout à l'heure. Pour moi, Stargate, c'est vraiment l'archétype de la série de science-fiction qui est tout public. D'ailleurs, à l'époque, je crois que même les scénaristes le disaient que ce qu'ils voulaient, c'était faire une série qui était visible en famille que euh, les parents, oui. les grands-parents et les enfants puissent la regarder ensemble. C'était bah, leur volonté. Que... Et c'était la même volonté qu'ils avaient avec Eureka, d'ailleurs, à l'époque. Enfin, c'était voilà, faire des séries qui soient visibles par des publics de différents âges. Pas faire justement des séries où, bah, finalement, les parents sont obligés de la regarder seuls. Mais vraiment faire des que... séries où que les parents puissent découvrir avec leurs enfants.
1: C'est exactement la raison pour laquelle ils ont refait le pilote, comme on parlait Nico tout à l'heure parce que ça ne correspondait plus à ce qu'il y avait dans la suite de la série, en fait. Et que du coup, le pilote n'était pas visible à tes enfants.
0: Euh, bah oui, t'as quand même de la nudité frontale. Hein, donc euh...
1: bah, T'as oui. aussi de la violence, t'as aussi euh, la, la, quand le Goahould rentre dans le ventre, ça tu, tu sens la douleur du truc, quoi. Clairement, juste, oui,
2: euh... le pilote, il, oui, il n'était pas... Il était
1: Showtime, ah. en fait. Donc Showtime, c'est la, la future chaîne de Dexter, je crois. Ouais. c'était ouais. pas une, cha une chaîne qui allait avec le dos de la cuillère sur la violence et les armes hein. mais euh, c'est pour vu. ça qu'ils ont accepté Stargate parce
0: vu, que tout bien. à l'heure j'ai vu j'ai trouvé sur un truc avec toutes les modifications qui a été apportées sur le, la refonte du pilote d'ailleurs j'aime ai, pas trop quoi je préfère revoir le pilote d'origine euh... moi aussi bah, si je dois le montrer comme je disais, il y a ce côté du... Il est fait aussi pour être vu de façon indépendante. Donc genre à la fin, tu n'as pas toute la scène avec, euh, euh, où tu as Kowalski qui est, euh, qui est possédé On par Aguao. Ouais. Tu termines quand même sur ce cliffhanger, hein, le, le pilote. Euh...
1: Mais à moins que je me trompe, l'épisode la... enfin, euh, d'après de la série, re... dans son pré-générique, refait cette scène-là, non
0: euh, Oui, bah, tu as le résumé euh, du précédemment. Quoi. Enfin, Attends, je... Euh... Passé, non mais à... Je veux dire, même voilà. la
1: première scène, c'est Kavalski qui essaie d'ouvrir la porte pour se barrer.
0: Donc Les non. différences, il y a eu rajout d'une cinématique au début, présentation d'un jaffa femme mort dans la scène de l'autopsie, changement de l'angle de, de vue au moment de l'arrivée de Carter dans la scène du briefing, suppression de la réplique de Samantha Carter concernant la position de ses organes génitaux, suppression de la réplique de Kavalski concernant le fils de Jack, utilisation de la cinématique du vortex telle que présente dans les dernières saisons, Suppression de la scène de nudité intégrale de Valahare Bandera euh, qui jouait Charré. Suppression du planeur de la mort lourd portant, téléportant Apophis et sa suite près de la porte des étoiles de Tchoulak. Modification de la chronologie entre la sergent enlevée et Charé qui dans la nouvelle version ne s'aperçoivent sa, ne pas. Contrairement au pilote où on les voit toutes les deux dans le harem du palais d'Apophis. Suppression de la scène où Kavalski se fait prendre par une larve de Goa'uld et refonte de toute la musique de, du, du téléfilm.
1: C'est vrai que vu comment les Gouls se reproduisent, il n'y a
0: pas de raison qu'il y ait un RM. <rire> voilà, c'est clairement, euh, oui, clairement pour qu'il soit aussi plus politiquement correct hein, et vu par tout le monde. Oui. Euh, sinon, euh, c'est disponible hein, sur Prime Vidéo, mais euh, sur la chaîne MGM qu'il faut donc payer pour s'y abonner. Hein.
1: Ça, c'est une chaîne télé, c'est
0: pas. Hein... C'est
2: un peu le problème que j'ai avec Prime Vidéo
0: ouais C'est qu'il y a plein de trucs, tu dis ah super, puis tu vois le petit euro sur le coin en haut à gauche, tu fais ah ça, merde, ah, c'est faut cool. s'abonner. C'est ah, tu sais, la... un
2: peu comme Toonami, tu es content et puis tu fais ah ouais, mais non, le tsunami illimité, tu ne l'as pas par contre. Donc, <rire>
0: <rire> mais là, tout du coup, tu as, as, as tout Stargate et 1 Atlantis, Universe, euh, Origins et le film, mais pas Stargate Infinity.
2: Oui bah c'est pas grave hein.
0: Oui bah euh, ça fait partie du catalogue, merde. C'est que j'ai envie de la revoir, mais je me souviens qu'en termes d'animation, c'était pas top top, mais bon. Bref. Tout ça pour dire que maintenant j'ai envie d'aller revoir Stargate et Gien, faites chier. Mmh. <rire> C'est-à-dire que
1: moi je passe jamais un an sans voir un
0: épisode de Stargate, tu penses. Ah, mais moi non plus, il hein, suffit que je zappe et je tombe sur ABA, ils sont en train de diffuser du Stargate, hein, je vais y mais rester une bonne heure dessus. Hein. Oui,
2: c'est ça, moi c'est pareil, quand je zappe et que je tombe sur certaines séries, bah, je... ah tiens, ça fait longtemps. j'ai du coup, je regarde
1: l'épisode.
0: Voilà, et. Et c'est très très bien. C'est
1: ça. <rire> bah, voilà. Oui. Ça a fait de moi ce que je suis, en fait. Une grande partie de ce que je suis vient de cette série. Mon intelligence, ma capacité à retenir des informations et tout, c'est parce que je voulais imiter ces personnages-là, en fait. Donc
0: euh, ouais. Même vois... mon rôle d'enseignant en fait, quand j'enseigne, j'ai je, j'ai je, je l'intégrale en DVD à même Universe. Si si. Ouais, moi aussi. J'avais acheté euh, à... Universe,
2: je suis pas sûr. Mais...
0: Si si, je l'avais acheté à 1.99 la saison chez Nos en fait. <rire>
2: moi, je me demande si on me l'a pas offert.
0: Donc euh... Je
2: sais que j'ai Stargate et Stargate Atlantis, ça c'est sûr mais mais l'autre je sais plus.
0: Voilà. C'est dire à quel point je suis fan. Hein. Même les séries, la série que je n'ai pas aimée, je l'ai quand même en DVD. <rire> donc c'est dire. Et ouais. Bon, bah du coup, on se retrouve dans deux ans hein, pour les 20 ans de Stargate Atlantis.
1: <rire> Alors ça, il faudra que je la revoie. On que pas faire que Stargate,
2: un mini-pod Stargate à chaque fois quand même.
0: Stargate Atlantis, je l'ai vu qu'une
2: fois en fait. Il faut ça,
0: faire tout le temps des mini-pod Stargate. Stargate mériterait un mini-pod par Non, mais on, on rendez-vous Quand,
2: quand j'aurai tout revu en fait.
0: Voilà, oui, donc jamais. <rire>
2: Mais non, ouais. je dis, dès que mon fils a l'âge, je la regarde.
0: Bon, on voilà. peut faire comme pour, euh, comme pour le
1: Super Sentai, on fera un, un mini pod par saison. Non, non, on fait un mini pod par épisode. Bon, le problème, c'est qu'une
2: fois qu'il aura l'âge de regarder Stargate, il aura l'âge de regarder beaucoup d'autres choses, mais... Euh...
0: Ouais, non, mais un, un, un mini pod par épisode, voilà. Allez, hop, parti.
2: <rire> <rire> chut, chut. Alors, hier, j'ai vu... <rire>
0: Ah là, là 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 Bon, allez, nous on se retrouve euh, bah, des, des très très vite hein, pour du, 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 du Star Trek en minipod et plein d'autres séries aussi, hein, parce qu'on fait pas que de la SF nous. Voilà. Ouais. Attends. Tout si à fait. <rire> je suis en train de réfléchir, je me dis merde, on fait quand même beaucoup de SF. <rire>
2: bah oui, c'est vrai qu'on aime beaucoup ça quand même.
0: Et, et, et puis bah, merci d'être venu en parler avec beaucoup de passion. Bye bye, tchou tchou. Bye
1: bye. Au revoir.
0: Voilà. Et donc, euh, allez revoir tout de suite euh, cette magnifique série. Voilà. Et je parlerai
1: certainement de Stargate jusqu'à ma mort.
0: Voilà. Elle est dans le cache converteur, vous trouverez assez facilement les 10 saisons. Euh, et ça vous reviendra moins cher que vous abonner à la chaîne MGM sur Prime Video.
1: <rire> et puis même, vous pouvez les trouver à la FNAC pour une soixantaine d'euros pour avoir que la série. Ça va.
0: Non, c'est ce que je dis, tu vas dans un cache, hein, tu y trouveras 1 ou 2 euros la saison. <rire> Parce que la chaîne MGM, je sais même pas combien elle coûte par mois. Bon, elle doit pas être si chère que ça. Je sais qu'elle a un essai gratuit. 3,99 par mois après l'essai de 14 jours. Ou alors tu te contentes de l'essai gratuit, mais alors là, il faut voir 214 épisodes en 14 jours, ça fait quand même beaucoup. Ça fait beaucoup, surtout qu'on n'est plus en confinement. <rire> Pour l'instant, croisons les doigts.